0: Herzlich willkommen zum Vortrag Behinderung als Benachteiligungskonstante Perspektive auf Behinderung früher und heute. Mein Name ist Konstantin Grosch, ich bin Inklusionsaktivist ähm, und Politiker, das heißt, ich engagiere mich kommunalpolitisch und äh, arbeite derzeit für den Sozialhelden e.V. in Berlin. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit über zehn Jahren für Menschen mit Behinderung, aber nicht nur, sondern zum Beispiel auch für andere benachteiligte Gruppen in der Bevölkerung einsetzt und dort versucht, mit innovativen Projekten ähm, die Gesellschaft inklusiver zu gestalten. Ich selbst bin auch ein Mensch mit Behinderung. Das heißt, ich sitze in einem Rollstuhl und ähm, habe eine Muskelerkrankung. Ich werde mit Sicherheit auch im Laufe des Vortrags und später bei den Fragen und Antworten sicher auch auf die ein oder andere persönliche Erfahrung zugreifen, ich möchte aber ausdrücklich sagen, dass natürlich solche persönlichen Eindrücke nicht automatisch für alle Menschen mit Bindung sprechen können. Aber mit Sicherheit sind bestimmte Erfahrungen als Muster durchaus erkennbar, sodass wir vielleicht mit einer etwas differenzierten Betrachtung so etwas dann schon in einen Gesamtkontext heben können. Ja, der Titel ist Behinderung als Benachteiligungskonstante. Das ähm, weist ja schon darauf hin, dass es für Menschen mit Behinderung zunächst einmal Benachteiligungen gibt und dass das etwas ist, was nicht erst äh, seit kurzem da ist oder was demnächst wieder verschwindet. Deswegen halte ich es für besonders wichtig, wenn wir einmal ein Stück weit in die Historie gucken und uns eigentlich anschauen, wie mit Behinderung, wie auch die Perspektive auf Behinderung, äh, wie man damit umgegangen ist in der Vergangenheit. Und da kann man tatsächlich relativ weit zurückgucken ins Altertum. Ähm, so war es in den äh, meisten Kulturen völlig äh, ja, gelebte Praxis, ähm, Kinder, die mit einer Behinderung geboren wurden, ähm, umgehend äh, zu töten, auszusetzen. Ähm, in einigen äh, Kulturen gab es dafür ähm, bestimmte Regelungen, also dass beispielsweise die Gemeinschaft darüber zu entscheiden hat oder dass dies erst nach einer gewissen Zeit passieren darf. Aber wir erleben auch schon im Altertum, also zum Beispiel im alten Rom, dass Menschen mit Behinderung gerne zur Belüstigung eingesetzt wurden. Also man hat sie vorgeführt, man hat sie präsentiert. Aber auch dort, wo es quasi erst zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt zu einer Behinderung gekommen war, ähm, war dies oft dann mit der Frage verbunden, inwiefern die Gesellschaft überhaupt noch ähm, diese Person aufzunehmen hat, Fürsorge für diese Person zu erbringen hat. Und es wurde oft damit äh, beantwortet, dass das eben nicht der Fall war. Also wer eine ähm, Behinderung von Geburt an hatte, der konnte sowieso nicht damit ähm, rechnen und darauf äh, zählen, dass die Gesellschaft hier behilflich ähm, wäre und auch im späteren Verlauf, wenn es keine klar erkennbaren Gründe dafür gab, zumindest aus der damaligen Perspektive, dann wurde das eben auch häufig als Zeichen der Götter gewertet. Ein bisschen anders sah das manchmal mit Kriegsversehrten aus. Also es gibt zum Beispiel Belege dafür, dass es ab dem dritten Jahrhundert in Rom beispielsweise eine Versorgungsanstalt für ja, Kriegsversehrte und ähm, damals die Begrifflichkeit äh, missgebildete äh, Kreaturen eben äh, gab. Das heißt, dort hat man dann schon, zumindest in einem sehr geringen Umfang, ähm, ja, Fürsorge betrieben, aber eben immer unter der Perspektive, äh, dass diese Personen ja vorher etwas für die Gesellschaft geleistet hatten. Also es waren irgendwelche Kriegsversehrten oder Personen, die eben im Laufe ihres Lebens erst eine Behinderung erworben hatten und dann konnte man sie in solche Einrichtungen bringen, aber die waren im Altertum selbstverständlich extrem selten. Schaut man sich dann unsere christliche, äh, christlichen Prinzipien, äh, so möchte ich das mal sagen, ähm, an, dann ähm, erleben wir dort einen gewissen Zwiespalt. Also im Alten Testament wird Behinderung mit Sünde, mit Schuld in Verbindung gebracht. Also dort wird ganz klar davon ausgegangen, dass wenn ein Mensch eine Behinderung hat, eine Krankheit oder ähnliches, dass das dann eine Bestrafung Gottes sei. Das durchzieht sich übrigens auch in, in das heutige Bild noch durchaus. Im Neuen Testament haben wir dann aber eine andere Perspektive. Also in Johannes 9:1. Gibt es zum Beispiel diese durchaus sehr bekannte Fragestellung, dass die Jünger Jesu fragten, als sie an einen blinden Mann vorbeigekommen sind, ob es denn jetzt nun die Eltern oder dieser blinde Mensch sei, der gesündigt habe und Jesus antwortete darauf, dass es vielmehr ein Werk Gottes sei und an dieser Person solle das Werk Gottes auch offenbart werden. Also, dass quasi diese, diese Person eine gewisse Funktion erfüllt, nämlich die Funktion dessen, dass andere Menschen an ihm ja, zeigen könnten, wie Gott und die Gemeinschaft wirkt. Deutlich wird aber daran auch wieder, es geht hier weniger um die der Person selber, als vielmehr um die Funktionserfüllung innerhalb der Gesellschaft, also für die Mehrheitsgesellschaft, für die für den gesunden Teil der Bevölkerung, die ja quasi durch ja, irgendwelche Unterstützungsleistungen, durch einen Akt der Nächstenliebe oder ähnliches, äh, dann eben vor Gott und der Welt beweisen könnten, dass sie äh, gute Menschen sind und so eben Gott wirke. Ähm, das haben wir heutzutage in der ähm, Wohlfahrtspflege, in der Diakonie immer noch. Ähm, das heißt, ähm, hier ist eben das Prinzip der Nächstenliebe, man unterstützt Personen unter anderem aus dem Grund, dass man in der Überzeugung ist, man müsse eben etwas Gutes tun. Das hat natürlich für Menschen mit Bindung immer die Problematik, auch in einem politischen Kontext, dass es eben weniger Rechte sind, auf die man sich beziehen kann als Mensch, als vielmehr, dass man darauf hoffen muss, dass es genug überzeugte Christen gibt, die Nächstenliebe praktizieren wollen das ist natürlich eine vollkommen unterschiedliche Perspektive. Springen wir dann vielleicht in die Neuzeit. In Preußen kam es 1891 äh, zur Armengesetzgebung. Und das tatsächlich Interessante ist, dass in dieser Armgesetzgebung äh, zumindest ein Teil von Menschen mit Behinderung auch erwähnt wurde. Also es wurden Regelungen getroffen für, und ich äh, zitiere, sogenannte hilfsbedürftige Geisteskranke, Idioten, Epileptische, Taubstumme und Blinde. Also immerhin hat man hier Regelungen getroffen. Es gab auch im Vorherein bereits Anfang des also im 18. Jahrhundert allererste ja, heimähnliche Strukturen, aus der heutigen Perspektive natürlich eher abzulehnen, aber damals höchst notwendig und überhaupt das erste Mal, dass sich meist aus kirchlicher, äh, diakonischer äh, Praxis hier Einrichtungen etabliert haben. Aber in dieser äh, Armengesetzgebung in Preußen von 1891 wurden zum Beispiel explizit äh, körperbehinderte Frauen, Männer und äh, Kinder ausgenommen. Also es war eine Gesetzgebung, die auf ganz bestimmte äh, medizinische Bilder äh, Rücksicht genommen hat. Also wie gesagt, Epilepsie, Laubstumme, Blinde und auch äh, ja, als geisteskrank bezeichnete Menschen. Aber äh, Körperbehinderte wurden beispielsweise davon ähm, ausgenommen. Interessant ist vielleicht auch, ähm, dass es im Jahr äh, 1900 ähm, beispielsweise auf der evangelischen Seite, äh, also natürlich nicht nur in der katholischen diakonischen Arbeit, sondern auch in der evangelischen Arbeit, äh, in deutschlandweit äh, 13 sogenannte Vollkrüppelheime äh, gab. Die allerdings alle immer eine Perspektive auf Rehabilitation gelegt haben. Und wie das Wort Rehabilitation natürlich schon aussagt, soll hier eigentlich etwas wiederhergestellt oder eingegliedert werden. Das heißt, die Perspektive war und ist auch heute noch in vielen Teilen so, dass Behinderung ja als etwas Negatives gesehen wird, also als etwas, was es wieder zu reparieren gilt, was es vielleicht auch auszumerzen gilt. Das ist auch etwas, was wir beispielsweise in der Debatte um ähm, Tests zum Down-Syndrom ähm, erleben in der Politik, ähm, wo das eben erstmal als etwas Negatives wahrgenommen wird. Und die Argumentation ja ist, dass es ja besser wäre, wenn man das verhindern würde, weil Behinderung grundsätzlich nun einmal schlecht sei für die Gesellschaft, als auch für die betroffene Person selber. Ähm, jedenfalls äh, gab es eben diese Perspektive auf Rehabilitation. Und das können wir heutzutage auch noch immer an Begrifflichkeiten festmachen. Also die Krankenkassen haben ja zum Beispiel auch mal dem Auftrag der Rehabilitation, aber wir erleben das auch zum Beispiel bei so Berufen wie Heilerziehungspflegern. Ja, also da soll etwas geheilt werden, obwohl natürlich diese Person und dieser Berufsstand gar nicht immer mit Personen ja, umgeht, bei denen jetzt ein angeblich körperlicher Defekt wiederhergestellt werden kann oder geistiger Malus, wie auch immer man das bezeichnen möchte, wiederhergestellt werden kann oder auch sollte. Denn wir haben heutzutage eine ganz andere Perspektive auf Behinderung, nämlich die, dass es etwas ist, was eben nicht repariert werden sollte, sondern eben sehr natürlich vorkommt. Und die Behinderung selber ja nichts darüber aussagt, wie lebenswert ähm, denn das Leben ist. Wir haben dann im, äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, durchaus eine äh, Progression, was äh, die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen angeht. Äh, zunehmend äh, übernehmen Psychiatrien und die Medizin die Versorgung von äh, behinderten Menschen, was eben vorher noch häufig rein die Aufgabe von Wohltätigkeitsorganisationen war, also außerstaatlich war. Dies wird zunehmend gerade in der Weimarer Republik überführt in staatliches Handeln. Es gibt auch ähm, erstmals Regelungen, dass ähm, Menschen mit Bindung zur Schule gehen dürfen. Natürlich nicht mit allen anderen ähm, Schülerinnen und Schülern, sondern eben auf gesonderte Schulen. Aber sie erhalten jedenfalls zu Teilen einen Anspruch darauf, und auch in der Pädagogik bilden sich Spezialisierungen heraus, bei denen man sich erstmals überhaupt mit Menschen mit Behinderung auseinandersetzt. Das war damals die sogenannte Krüppelpädagogik, die hier, ja, sich mit den Ursachen von Krankheiten, aber auch psychologischen Bildern beschäftigt hat. Man kann aber schon sehen, dass es immerhin eine Tendenz dazu gibt, sich zunehmend um Menschen mit Bindung zu kümmern, was in vorherigen Jahrhunderten eben generell noch nicht stattgefunden hat, wo sie entweder ja, eine sehr, sehr frühe Sterblichkeit hatten, oftmals noch ähm, ja, ermordet wurden beziehungsweise eben sich selbst überlachen wurden und äh, schließlich weg obdachlos waren oder eben nur durch die Kirche versorgt werden könnten. Das war auf jeden Fall ein ähm, Fortschritt 1917, ähm, gab es auch den ersten Selbsthilfebund, äh, so nannte er sich damals, Selbsthilfebund für Körperbehinderte, äh, die sich gegen den Begriff des Krüppels ähm, einsetzten. Ähm, also man kann dort schon sehen, dass äh, quasi vor über 100 Jahren äh, Menschen mit Bindungen, vornehmlich allerdings äh, Angehörige und Eltern, aber jedenfalls sich aktiv um eine Perspektive von Behinderung bemüht haben. Und dann erleben wir natürlich ähm, im, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 ähm, einen äh, Tiefpunkt, äh, auch für Menschen mit Behinderung. Wobei, wenn wir eben jetzt in die Vergangenheit äh, zurückschauen, die ähm, ideologischen und philosophischen Überzeugungen nicht neu waren. Ähm, also auch schon ähm, Aristoteles ähm, argumentierte beispielsweise für eine... Ja, Hygiene des Menschen, was sich eben darauf bezog, dass ähm, behinderte Menschen ähm, sich nicht fortpflanzen sollten, äh, dass sie quasi in der Gesellschaft nicht gewünscht sind, um so eben äh, gesunde und körperlich äh, starke äh, Menschen hervorzubringen. Also diese Überlegung zieht sich durch all die Jahrhunderte und wenn wir nochmal zurückblicken, äh, dass beispielsweise in ähm, Ägypten, in Mesopotamien ähm, immer gefragt wurde, welche, welchen Nutzen denn eine äh, Person auch mit einer leichten Krankheit für die Gesellschaft hat, dann sind die Überlegungen, die die Nationalsozialisten vorbringen, ähm, im geschichtlichen Kontext nicht neu. Ähm, es ist aber in der Phase ein Rückschlag, weil natürlich zuvor sich gerade erst erste Strukturen entwickelt haben, die sich hier für Menschen mit Bindung einsetzen. Und dadurch, dass in der Weimarer, Weimarer Republik ähm, die Systeme vor allen Dingen in staatlicher Hand überführt wurden, raus aus der Kirche, rein in die staatliche Versorgung, ähm, wird hier den Nationalsozialisten natürlich auch ein neues Instrument an die Hand gegeben, mit dem sie relativ einfach umgehen können. Ähm, Einer der ersten Maßnahmen ähm, der Nationalsozialisten in ihrer Rassenhygiene war es eben, gerade ähm, psychisch ähm, und ähm, physisch behinderte Menschen ähm, anzugreifen. Ähm, es gab gleich zu Beginn die Gesetze zur Sterilisation, ähm, die eben äh, unterbinden sollten, dass sich Menschen mit Behinderung äh, fortpflanzen. Ähm, es gab Misshandlungen durch Vernachlässigung und insbesondere medizinische Versuche in unterschiedlichsten Anstalten. Was oftmals ähm, vergessen wird, ist die sogenannte Aktion T4. Ähm, die Aktion T4 war ähm, eine, äh, eine konzentrierte Aktion ähm, von Hitler persönlich ermächtigt, ähm, die, die einfach schlicht und ergreifend äh, Kranke und Menschen mit Behinderungen äh, töten sollte. Ähm, also das Zitat äh, lautet, dass nach äh, menschlichem Ermessen unheilbar Kranke bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt äh, werden kann. Ähm, so das Wording und man äh, merkt daran schon wieder die Perspektive auf die Behinderung eben, dass das ja wohl etwas äh, Scheußliches sein muss, überhaupt behindert zu sein. Deswegen wäre es ja eine besondere Gnade äh, die so äh, zu töten. Ähm, insgesamt äh, wurden allein durch diese Aktion über 100.000 Menschen mit Behinderung in Deutschland getötet. Es gibt heute in Berlin und wenn man sich das betrachtet, auch erst seit sehr kurzem, ein Denkmal, was daran erinnert und auch eine Dokumentationsstelle. Das Symbol für diese Aktion ist heute noch ein, ein grauer Bus, weil damals in ganz Deutschland Menschen aus den Einrichtungen eben in diesen grauen Bussen verwahrt wurden und dann ja, weggebracht wurden und getötet wurden. Damals waren diese Aktionen auch befürwortet von vielen äh, medizinischen Verbänden, von äh, vielen äh, Ärzten. Äh, da gibt es glücklicherweise heutzutage äh, eine größere Aufklärung, aber auch hier nochmal die Wiederholung, dass äh, die Gedenkstätte wurde beispielsweise erst 2017, äh, pardon, 2014 meine ich, äh, in Berlin äh, eröffnet, äh, das heißt man kann schon sehen, dass das etwas ist, was auch lange Zeit nach dem Krieg zumindest ähm, nicht groß ähm, analysiert oder reflektiert wurde, weil sich eben die Perspektive auf Behinderung in der allgemeinen Bevölkerung ähm, durchaus ja schon verfestigt hatte über die Jahrhunderte. Also äh, es, es war nicht ungewöhnlich äh, und es ist auch heute ja noch, äh, dass viele Menschen davon ausgehen, dass, wie gesagt, Bindung etwas Schlechtes ist und auch schlecht oder ähm, nicht schön für die Betroffenen selber ist. Ähm, man muss allerdings auch erwähnen, dass es Widerstand gegen die Aktion T4 gab. Und die kam dann überraschenderweise ähm, rein aus dem äh, religiösen Bereich, also aus, dem, aus den Kirchen ähm, von Pastoren, die äh, sich hier... Ähm, ja, dann doch äh, öffentlich dagegen ähm, einsetzten, was ja in äh, nationalsozialistischen Deutschland auch nicht selbstverständlich ähm, war. Ähm, dieser ähm, Widerstand ähm, wurde von unterschiedlichen äh, Bischöfen äh, vorangebracht und führte am Ende tatsächlich zu dem Abbruch äh, dieser Aktion, äh, sodass es tatsächlich nicht zu dem äh, werden konnte, was die Nationalsozialisten wollten, nämlich der kompletten ausrottung von Menschen mit Behinderung. Ähm, es gibt einige Überlebende, ähm, beispielsweise ähm, Walter äh, Kistler mit Down-Syndrom, ähm, der auch äh, später noch viel ähm, dazu beigetragen hat, äh, dieses Thema immer wieder ähm, Aufmerksamkeit zu schenken. Aber man muss hier tatsächlich dann sagen, die Kirche hat sich äh, vehement dafür eingesetzt, äh, weil sie mittlerweile äh, die Perspektive eingenommen hat, dass äh, auch Menschen mit Behinderung äh, ein Teil Gottes Schöpfung sei und wenn man eben gegen diese natürlich vorgeht, diese zerstört oder beziehungsweise Menschen mit Bindung umbringt, dann richtet man sich gegen das Werk Gottes. Das war damals und ist mit Sicherheit auch in Teilen heute in vielen Ländern dieser Welt eine ungemein hilfreiche Argumentation, nämlich da, wo solche religiösen Argumentationsmuster eben helfen. Das ist schon sehr wichtig. Ja, man darf vielleicht auch noch äh, kurz erwähnen, äh, dass natürlich innerhalb des ähm, Krieges als auch die äh, Versorgungslage äh, aller Menschen, sowohl in Deutschland als auch im Rest äh, Europas, äh, schwierig war. Ähm, das natürlich für Menschen mit Behinderung besonders dramatisch war. Äh, Essensmarken und Rationen gab es äh, für äh, kranke und behinderte Menschen meist nicht. Das heißt, das musste dann ja abgeknapst werden von Rationen äh, der Familie, der Verwandtschaft. Ähm, übrigens äh, war es auch in Sowjetrussland beispielsweise nicht viel besser. Ähm, auch dort gab es unter ähm, Stalin ähm, gesammelte Städten, wo Menschen mit Behinderung hingebracht wurde. Hier wurde genauso wie in Deutschland auch nochmal separiert zwischen ähm, Kriegsveteranen, Kriegsversehrten und ja, von Geburt an behinderten Menschen. Es gibt so den, den Spruch, dass Stalin durch das Nachkriegs Moskau gefahren sein soll und sich geäußert hatte über die große Zahl von Obdachlosen, kriegsversehrten und behinderten Menschen. Daraufhin verschwanden die auch aus dem Stadtbild. Sie wurden aber fortgebracht und kamen auch nie wieder zurück. Also die wurden tatsächlich in Gulag-ähnliche Einrichtungen verbracht, meistens sehr schlecht ja, versorgt und viele sind schlichtweg am Hunger gestorben. Jetzt möchte ich aber vielleicht in die aktuelle Zeit eher übergehen, wo wir uns tatsächlich auch noch immer mit den Auswirkungen viel vehementer auseinandersetzen müssen. Als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg wurden ja die Allgemeinen Menschenrechte erklärt, 1948. Da drin wurden Menschen mit Behinderung nicht erwähnt. Also, das muss man sich einfach auch nochmal vergegenwärtigen, dass man aus der Konsequenz der Taten der Nationalsozialisten ja eigentlich lernen wollte, diese Menschenrechte erklärt hat. Und man hat aber auch dort wieder Menschen mit Behinderung nicht erwähnt. In den 60er Jahren lehnte dann der Bundestag zum Beispiel die Entschädigung für Menschen mit Behinderung aus der NS-Zeit ab. Übrigens mit der Begründung, ähm, dass, äh, also die Begründung der Gutachter, dass ja ein neues Sterilisationsgesetz ähm, weiterhin wahrscheinlich und sinnvoll sei. Also man hat nicht etwa, ähm, meinetwegen äh, das verweigert aus finanziellen Gründen oder weil man sagt, man möchte nicht die Rechtsnachfolge antreten, äh, des NS-Staats oder was auch immer, sondern die Gutachter haben diese Entschädigung für die betroffenen Menschen, die damals zwanghaft sterilisiert wurden, abgelehnt, weil man das eigentlich weiterhin für richtig empfand. Also es sei widersinnig, wenn man bereits durchgeführte Zwangssterilisation als Unrecht anerkennen sollte, weil man das eben eigentlich weiterhin plant. Glücklicherweise gab es so ein Gesetz dann nicht, aber es war also, inmitten der 60er-Jahre noch völlig in Ordnung, eine solche Perspektive zu haben. Und da hat sich auch keiner groß geregt, auch nicht im Bundestag. In den 60er-Jahren entwickelte sich aber gleichzeitig auch die Behindertenbewegung. Also es gab vermehrt Organisationen, meist in den großen Städten. Und so richtig ging es dann los in den, in den Anfang der 70er-Jahren. Gerade in Frankfurt kam es zu einigen äh, größeren Aktionen, dass äh, Menschen mit Behinderungen sich dort beispielsweise vor äh, Straßenbahnen, äh, Fahrzeuge stellten, ähm, ihnen den Weg versperrten, um eben darauf hinzuweisen, dass auch sie ähm, ja, ein Anrecht hätten oder jedenfalls äh, befördert werden sollten und ähm, dass ein gutes Symbol dafür war, dass die Bewegungsfreiheit und die Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft besonders schlecht seien. Ähm, 1981 war das UNO-Jahr der Behinderten. Ähm, auch dagegen gab es Aktionen. Ähm, das vielleicht bekannteste ist das sogenannte Krüppeltribunal gewesen, ähm, das von Menschenmitteln selber ähm, aufgestellt wurde und dort hat man demonstriert gegen Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat. Also wir müssen uns ja auch immer noch ähm, vor Augen führen, dass ähm, auch in den 80er Jahren immer noch eine heiße Debatte geführt wurde, darüber, was denn eigentlich ein eine soziale Marktwirtschaft ist, also mit der Komponente, was ist eigentlich sozial und man sich darauf aber in gewissen Maße auch ausgeruht hat. Also Politik mit den Unterstützungsformen, die es damals gab, meinte, man würde genug tun für Menschen mit Behinderung nach dem Motto, sie sterben ja heute nicht mehr. Ähm, und das ist <lacht> durchaus auch etwas, ähm, was man überspitzt, natürlich nicht in dem Extremen, aber ähm, überspitzt in Teilbereichen auch heute noch sagen könnte, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, 1989 ähm, kam es zu größeren Protesten gegen den Euthanasie-Philosophen Peter Singer. Ähm, auch das ähm, etwas, was sich bis heute durchzieht. Eben Personen, die meinen, dass ähm, ja, Euthanasie. Ähm, weiterhin der richtige Weg sei. Ähm, und es startete die erste Kampagne für ein Antidiskriminierungsgebot ähm, im Grundgesetz. Denn äh, nicht nur war in den Menschenrechten äh, Menschen mit Behinderung nicht aufgeführt, sondern auch im Grundgesetz nicht. Also ähm, wir hatten ja immer die Antidiskriminierungsregelung im Grundgesetz. Aber Menschen mit Behinderung sind da drin nicht vorgekommen. Ähm, und auch wenn man heute noch ins äh, Grundgesetz schaut, dann äh, wird man vielleicht stutzig, wenn man sich es genau durchliest, ähm, weil dort ja steht, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstimmung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Auch daran gibt es ja gerade aktuell ähm, durchaus äh, valide äh, Kritikpunkte an, an, an dem Wording und an der Sprache. Und dann kommt aber ein zweiter separater Satz, denn es geht ja noch weiter, da steht dann, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also auch daran sehen wir schon, es ist wieder etwas äh, Spezielles. Es wurde extra drangehängt und es ist eben nachträglich hinzugekommen. Ähm, nichts, was quasi die Väter und Mütter des Grundgesetzes von sich aus vorgesehen ähm, haben. Und das ist nicht ähm, aus Versehen passiert. Also so nach dem Motto, bei den acht Diskriminierung sein, kann einem ja einer mal durchrutschen. Sondern das war eben ganz bewusst so, ähm, weil man davon ausgegangen ist, ja, natürlich äh, haben Menschen mit Behinderungen oder kranke Menschen oder gesundheitlich angeschlagene Menschen nicht alle Rechte. Ähm, selbstverständlich dürfen wir sie auch als Staat aktiv benachteiligen und ihnen bestimmten Rechten vorenthalten, wie zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht. Also bis vor einem Jahr ähm, gab es die Regelung, dass Menschen, die unter einer gesetzlichen Betreuung stehen, unter einer Vollbetreuung stehen, nicht das allgemeine Wahlrecht haben in Deutschland, sie also nicht äh, diese Gesellschaft äh, durch ihr höchstes demokratisches Recht beeinflussen können. Ähm, also das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Das haben wir jetzt im letzten Jahr abgeschafft. Ähm, deswegen, das sind strukturelle ähm, Perspektiven. Das ist nichts, was aus Versehen mal passiert. Jedenfalls aber ähm, hat dieser Protest durchaus ähm, Ende der 80er Jahre dann ähm, angefangen 1990, und das war dann so ein erstes ähm, gutes Zeichen auch der Weltgemeinschaft, ähm, wurden Kinder mit Behinderung explizit in der UN-Kinderrechtskonvention aufgeführt. Also 1990 das erste Mal, dass Behinderung in einer äh, Menschenrechtskonvention, äh, die ja immer weiter aufgesplittet wurden für, äh, äh, für bestimmte äh, Gruppen, um es eben nochmal äh, differenzierter darzustellen, dort wurden sie das erste Mal aufgeführt. Und dann auch wieder mit vier Jahre Verzögerung, 1994, also gerade mal vor knapp 25 Jahren, wurde dann eben im Grundgesetz dieser eine Satz hinzugefügt, den ich gerade schon gelesen habe. Und auch in den letzten Jahren gab es immer wieder noch neue Entscheidungen, die uns eigentlich vorkommen, als wäre das ja eine Selbstverständlichkeit und müsste schon lange da sein. Ist aber tatsächlich nicht so. Ne? Also 2002, also erst seit 2002 gibt es zum Beispiel ein Bundesgleichstellungsgesetz, in dem auch Behinderung geregelt wird. 2007 gab es dann das erste Mal die Entscheidung, dass Zwangssterilisationen grundgesetzwidrig sind. Es hat uns also vom Ende des Krieges bis 2007 gedauert, bis das überhaupt festgestellt wurde. Und erst seitdem gibt es ähm, Möglichkeiten und Tendenzen, um auch diese Person zu entschädigen, was natürlich in Anbetracht des Alters dieser Person ähm, fast nicht mehr nötig ist. Ähm, aber daran sieht man, wie lange diese Denkweisen sich eben gehalten haben. 2008 bzw. 2009 dann in Deutschland UN-Behindertenrechtskonvention, ein Begriff, der wahrscheinlich vielen mittlerweile bekannt sein sollte. Ähm, er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir diese Debatte um Inklusion im Bildungsbereich äh, bekommen haben und da ist bis heute meine Festüberzeugung, das war ein Versehen, dass das Deutschland so unterzeichnet hat. Wenn, wenn ihnen klar gewesen wäre, was das eigentlich bedeutet, welcher ähm, systematische Wechsel dort vorher steht, dann hätten sie das, äh, glaube ich, nicht so einfach unterzeichnet. Ähm, da steckt auch eine gewissermaßen eine, eine Arroganz äh, auch der deutschen Politik immer wieder dahinter, die sich auch in dem... Ausschuss, den es dafür gibt, also alle Jahre müssen Staaten zeigen, wie sie sich verändert haben, wie sie dieser UN-Behindertenrechtskonvention nachkommen und dort stellt sich Deutschland jedes Mal sehr positiv ähm, dar und verweist darauf, was sie denn alles täten, was ja andere Länder nicht tun ähm, und man hat immer diese, diese Meinung, naja, also wir in Deutschland haben ja ein so tolles ähm, Wohlfahrtssystem, Sozialsystem, äh, den Menschen mit Behinderung muss ja hier wohl toll gehen und ähm, vergisst oft, dass gerade das deutsche System, was eben diese Historie sehr stark aus der Diakonie hat, aus der Wohlfahrtspflege, auch sehr diese christliche Perspektive hat, sehr viele der liberalen Rechte vermissen lässt. Und äh, da gibt es andere Länder, gerade im anglosächsischen Raum, die ähm, wesentlich mehr auf äh, Rechtsansprüche und Freiheiten von Menschen mit Behinderung ähm, aufbauen, als weniger ähm, dieses, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, Nächstenliebe oder paternalistische, also wir unterstützen hier die Behinderten, weil wir sie so gern haben, ähm, das ist mir ja im Zweifelsfall auch als Betroffener ziemlich wurscht, ähm, sondern ich brauche eben äh, Rechte und Ansprüche und nicht ähm, Institutionen, die, wenn sie denn gerade wollen und die Perspektive haben, dann mal helfen. Ja und 2016 ähm, gab es dann das sogenannte Bundesteilhabegesetz, ähm, eine große Reform der Sozialgesetzgebung, ähm, die vom Namen her vermuten lässt, dass es zu mehr Teilhabe führen soll für Menschen mit Bindung. Ähm, in, darüber kann man aber trefflich streiten, ist ein völlig eigenes Thema, ähm, aber vielleicht so viel ähm, also bis heute sind beispielsweise Menschen mit Behinderungen eingeschränkt, was das eigene Vermögen und Einkommen angeht, wenn sie denn ähm, Unterstützung brauchen. Also jemand, der ähm, wie ich persönlich ähm, dauerhaft eine, eine persönliche Assistenz, Unterstützung, Pflege, Betreuung, wie auch immer man das formulieren will, ähm, benötigt, ähm, darf zum Beispiel ein bestimmtes Vermögen und Einkommen nicht überschreiten. Also ähnlich wie das ja in anderen ähm, Sozialbereichen auch der Fall ist mit dem Unterschied, dass im Gegensatz zum Beispiel zu einer Arbeitslosigkeit äh, ich ja äh, aus dieser Situation nie herauskomme. Also ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen. Selbstverständlich gibt es viele strukturelle äh, Defizite und Benachteiligungen äh, für andere Gruppen, die sich dann in, in Arbeitslosigkeit manifestiert. Übrigens ja auch bei Menschen mit Bindung im Besonderen. Aber jedenfalls äh, ist ja das, das übrige Sozialsystem so aufgebaut, dass es äh, grundsätzlich immer die Möglichkeit Gibt, dass ein Mensch, wenn sich seine Lebenssituation verändert, dann eben auch wieder herauskommt. Bei Menschen mit Bindung ist das ja eben nicht so. Also die Behinderung ist immer da, die geht auch nicht weg, unabhängig von dem, was ich denn tue. Und dementsprechend ist das hier einfach eine, nur als ein Beispiel, eine Diskriminierung, die in dem Moment der Geburt bis zum Tod eben vorhanden ist. Ähm, weil es völlig unabhängig davon ist, wie ich mich in meinem Leben verhalte. Vielleicht noch ein ähm, äh, kurzer Exkurs nochmal zu der UN-Behindertenrechtskonvention. Sie ähm, spezifiziert die Menschenrechte für behinderte äh, Menschen ähm, und bei der Entstehung dieser UN-Behindertenrechtskonvention können wir aber in Deutschland auch wieder eigen, äh, einige Sonderbereiche feststellen. Ähm, so ist die Übersetzung ähm, der UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Englischen ins Deutsche ohne die Beteiligung von Betroffenen ähm, abgelaufen in Deutschland, obwohl es selbst in der UN-Behindertenrechtskonvention so festgelegt ist. Also, selbst bei der Übersetzung hat man sich schon nicht an, die, äh, an das Schriftstück äh, gehalten, was man denn da gerade übersetzt. Und im Englischen wird zum Beispiel immer von Inclusion gesprochen: in Inclusion was man ja auch im Deutschen mit Inklusion übersetzen müsste, weil es eben ein, ein eigener Fachbegriff ist, der ja auch eine eigene Bedeutung hat. Stattdessen wurde er in der deutschen Übersetzung immer mit Integration übersetzt. Und das ist eben ein Unterschied. Bei der Integration liegt die, die Verantwortung bei der Integration, bei der Veränderung, bei, dem, bei der Änderung immer bei der Person selber. Das ist für einige Bereiche mit Sicherheit auch diskutierbar oder sinnvoll. Also, ähm, dass ich beispielsweise ähm, weiß nicht, mich an bestimmte Regeln ähm, halte im Straßenverkehr, äh, da, da muss ich mich eben integrieren in den Straßenverkehr und nicht meine eigenen Regeln aufbauen. Das ist äh, völlig logisch. Ähm, allerdings ähm, ist das natürlich bei Menschen mit Blindung nicht sinnvoll, sondern hier sprechen wir von Inklusion. Und Inklusion bedeutet ja eben, dass sich das System an die Person anzupassen hat und nicht andersherum, was ja auch gar nicht möglich ist. Ja, also ich kann ja, mich nicht verändern oder meine Behinderung nicht verändern, die ist eben da, das ist ein Faktum und der Rest der Umwelt hat sich zu verändern und mir anzupassen. Das hat man aber nicht wollen als Politik, hat es also hier mit Integration übersetzt. Der Grund dafür war, dass man ganz viele, gerade im Bildungsbereich, der etablierten äh, Maßnahmen und Systeme einfach erhalten konnte oder erhofft hat, erhalten zu können, äh, weil bestimmte Integrationsklassen ähm, es schon immer gab, äh, weil man eben weiterhin bei seinen Spezialsystemen bleiben konnte, weil man eben nicht die, die, die übrigen normalen Mainstream-Systeme anpassen musste, sondern man konnte einfach ähm, separierte Systeme erstellen. Das ist übrigens auch immer noch das gleiche Problem mit Werkstätten. Also behindertenwerkstätten sind etwas, was eigentlich grundsätzlich abzulehnen ist, weil es eben auch wieder ein Spezialsystem ist, in dem ich Menschen mit Behinderung, ich sag mal, abschieben kann. Sie verdienen dort nichts, der Mindestlohn zählt nicht beispielsweise in Werkstätten. Sie sind dort in einem großen Maße unter sich und die eigentliche Aufgabe von behindertenwerkstätten wäre ja die Vorbereitung und die Unterstützung, um auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Daran scheitern sie aber katastrophal. Also ähm, noch weniger als ein Prozent aller Menschen, die in behinderten Werkstätten kommen, ähm, schaffen den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt, werden auch häufig nicht dabei unterstützt, weil es gar nicht im Interesse der Werkstatt ist. Äh, Behindertenwerkstätten finanzieren sich darüber, dass sie ähm, ja, Aufträge aus der Wirtschaft ähm, annehmen, dass eben mit ihren ähm, Mitarbeiter und Menschen mit Behinderung abarbeiten. Und gerade diejenigen, die besonders fähig sind, ähm, die, die die besten ähm, Aussichten und Möglichkeiten hätten, auf dem ersten Arbeitsmarkt ähm, eine Anstellung zu finden, gerade die will man ja nicht verlieren, weil sie quasi die höchste Effizienz erbringen. Man bekommt also für sie einerseits staatlicherseits Förderung und auf der anderen Seite sind sie es, die auch dann die Aufträge abarbeiten können. Das heißt, dieses gesamte System ist im höchsten Maße ähm, ja, fragwürdig, ähm, weil es nicht den Menschen dient, sondern dem System selber und daran wird eben wieder deutlich, hier handelt es sich nicht um äh, Inklusion, ähm, die Integration ist da auch schon höchst fraglich, es ist eher sogar ein separierendes System. Ähm, jedenfalls gibt es äh, aufgrund dieser Übersetzungsschwierigkeit der UN-Binnenrechtskonvention eine sogenannte Schattenübersetzung, die nach den eigentlichen Richtlinien der Vereinbarung erstellt wurde und durch Betroffene selbst erstellt wurden. Das Besonders ähm, Gute an der UN-Behindertenrechtskonvention ist ihr Behinderungsbegriff. Ähm, bisher es ist es immer ähm, so gewesen, dass ähm, man gerade in Deutschland ein medizinisches Modell von Behinderung geprägt hat. Das heißt, man hat sich angeschaut, äh, wo liegt quasi der Defekt, ähm, wo ist wo kann ein Mensch aufgrund seiner medizinischen Diagnose ähm, oder seiner psychischen Diagnose ähm, ja, Einschränkungen unterliegen? Und der Behinderungsbegriff der UN-Behindertenrechtskonvention sieht etwas anderes vor. Äh, dort handelt es sich um einen Begriff, der Wechselwirkung äh, nach vorne stellt. Das heißt, hier geht man davon aus, dass ein Mensch mit Bindung aufgrund der Behinderung nicht automatisch einer Einschränkung unterliegt. Sondern, und ich möchte das ganz plastisch machen, wenn ich mit meinem Rollstuhl unterwegs bin und die Bahnhöfe Aufzüge haben und die Deutsche Bahn mal barrierefreie Züge einsetzen würde, dann äh, wäre ich zum Beispiel ähm, bei Reisen nicht eingeschränkt. Ich könnte genauso von A nach B reisen wie jeder andere Mensch auch. Das heißt, die, meine Behinderung hat hier gar keinen Einfluss in dem Moment darauf sofern eben die Umwelt ähm, auf diese Situation eingerichtet ist. Ähm, und ähm, so kann man das eben ähm, mit allen Behinderungen ähm, machen. Das heißt, äh, die Einschränkungen äh, und die Barrieren, auf die ich im Alltag treffe, äh, stehen immer in der Wechselwirkung zwischen mir, Umwelt und Gesellschaft. Also auch wenn äh, beispielsweise äh, autistische Personen vielleicht keine keine Arbeit ähm, schnell oder gut finden äh, oder dort ausgegrenzt werden, dann liegt das nicht an ihrem Autismus, sondern selbstverständlich daran, dass die Gesellschaft noch nicht darauf eingerichtet ist, dass es hier Vorurteile gibt, ähm, dass ihnen vielleicht nicht die Möglichkeiten gegeben werden, die sie benötigen. Ähm, dass, äh, und das betrifft jetzt natürlich nicht nur ähm, Menschen mit Autismus, sondern ähm, sämtliche Menschen mit Behinderung, dass wir im Bildungssystem immer noch erhebliche Nachteile haben ähm, und eben auch dann später im Beruf. Ich möchte jetzt ganz gerne ähm, noch zum Schluss auf ähm, die aktuellen politische Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung zu sprechen kommen, ähm, weil bei all der grundsätzlichen Benachteiligung und Diskriminierung, die wir in allen Lebensbereichen ähm, heute noch haben, also gerade im privatwirtschaftlichen Bereich. Hier gibt es beispielsweise so gut wie gar keine Regelungen und Richtlinien. Der Staat, der muss heutzutage bestimmte Standards an Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Teilhabe bereitstellen, gerade auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention, aber auch ganz praktisch. Also Behörden und Rathäuser müssen, barrierefrei und zugänglich sein, auch wenn sie es oft nicht sind, aber sie müssen es gesetzlich eigentlich sein. Ähm, Im gesamten privatwirtschaftlichen Bereich gibt es keine Regelung dazu. Also ähm, ich darf eigentlich munter und fröhlich ähm, meine Produkte, meine Dienstleistungen, äh, meine digitalen Güter oder auch meine Geschäftsräume so gestalten, dass sie für Menschen mit Behinderung nicht zugänglich sind, weil dies nicht als eine explizite Diskriminierung ähm, ja, bewertet wird. Also das ist ja grundsätzlich und ich bin ja heute hier bei der Antifa, da ist das ja kein äh, neues Thema. In Deutschland wird ja leider alles erst als Diskriminierung wahrgenommen, wenn es explizit ist und ähm, nicht, wenn es äh, einfach hingenommen wird. Das haben wir ganz extrem im privatwirtschaftlichen ähm, Bereich, was übrigens ein Grund ist, warum Menschen mit Behinderungen, ähm, obwohl wir tatsächlich relativ hohe Standards im, im Sozialbereich haben, immer noch sagen, sie haben kaum Möglichkeiten, an der Gesellschaft teilzuhaben, weil eben mein Leben zumindest persönlich relativ selten in Rathäusern stattfindet, sondern eben eher in Kneipen, Kinos oder etwas Ähnlichem. Ähm, also von daher haben wir auch dort ähm, immer noch große Nachteile. Umso wichtiger äh, ist eigentlich die politische Partizipationsmöglichkeit. Ähm, und hier haben wir eben auch immer noch ähm, große Defizite, ich würde das gerne in drei Bereiche teilen. Also einerseits äh, gibt es die sogenannte Primärvertretung. Das heißt ähm, tatsächlich, dass ich ähm, wählen kann, aber auch gewählt werden kann. Ähm, wir haben auch in der un äh, Artikel 29 dort festgelegt, die Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben. Ähm, einerseits eben das aktive Wahlrecht, was jetzt erst seit letztem Jahr ja tatsächlich auch gilt. Vorher gab es eben diese sogenannten Wahlrechtsausschüsse. Ähm, wir haben aber, und das ist vielleicht viel entscheidender und wichtiger, das passive Wahlrecht, nämlich gewählt äh, zu werden. Ähm, und da müssen wir schon einmal konstatieren, dass die ähm, deutsche Parteiendemokratie und Parteienlandschaft nicht unbedingt förderlich ist, um Menschen mit Behinderungen ähm, eine Chance zu geben. Ähm, wenn man einer aktuellen Erhebung der Süddeutschen folgt, also die hat eine Erhebung gemacht, äh, ob die Bevölkerung eigentlich ähm, repräsentiert ist im deutschen Bundestag, dann stellt man fest, dass Menschen mit Behinderung katastrophal unterrepräsentiert sind. Also es gibt als bekanntesten vielleicht noch Wolfgang Schäuble, der aber einerseits sowieso nur aufgrund eines tragischen Anschlags auf ihm behindert ist, also nicht die strukturelle Diskriminierung ab Geburt an miterlebt hat und dementsprechend auch in, ganz anderer, in einer anderen Situation ja bereits als etablierter Politiker war, als er seine Behinderung erworben hat. Ähm, sondern der sich auch aktiv ähm, gegen die Perspektive wehrt, als Behinderter wahrgenommen zu werden. Äh, jedenfalls müssen wir da auch als Gesellschaft immer wieder überlegen, welche Ansprüche stellen wir eigentlich an Kandidaten. Also wenn Sie sich alle vielleicht überlegen, was muss ein ähm, Abgeordneter mitbringen oder ein, ein Kandidat, damit Sie ihn wählen, ähm, würden Sie beispielsweise sich vorstellen können, ähm, eine Person zu wählen, die sich rhetorisch nicht klar vielleicht äußern kann aufgrund einer Sprachbehinderung. Also wie gehen Sie mit so etwas um, wenn Sie das vielleicht im Fernsehen sehen, im Radio hören ähm, oder bei einer Rede oder vielleicht noch einen Schritt weiter. Ähm, was machen wir generell äh, mit Personen, ähm, die ähm, vielleicht in ihrem Auftreten, ähm, in ihrer ähm, Rhetorik gar nicht äh, kommunikativ sein können? Ähm, das heißt ja nicht, dass Sie nicht trotzdem auch politische Arbeit äh, tun können oder ähm, ja jedenfalls Menschen repräsentieren können. Allerdings werden die eben meistens nicht gewählt, haben es sehr schwer ähm, in den äh, Parteienkarrieren äh, überhaupt an so eine Stelle zu kommen, wo sie dann gewählt werden können. Also dort haben wir ähm, nicht so sehr ähm, legislative oder normative Benachteiligungen, aber ganz klar äh, soziale und gesellschaftliche Benachteiligung. Ähm, wir haben dann noch ähm, Sekundärvertretung. Das ist ähm, das, was Sie vielleicht häufiger mal hören als äh, Behindertenbeauftragte, Behindertenbeiräte. Ähm, die gibt es in den meisten Kommunen. Ähm, und die sind aus meiner Sicht sehr kritikwürdig. Ähm, denn einerseits ist es natürlich für die Gesellschaft ähm, sehr einfach, wenn man sagt, wir machen dort ein, ähm, einen eigenen Beirat. Äh, da dürfen dann mal die Behinderten irgendwie über aktuelle Politik äh, sprechen und nach Möglichkeit bitte nur das, was sie ja direkt und explizit wieder angeht, also das, wo äh, meinetwegen die Exekutive oder die Legislative davon ausgeht, dass es auch äh, behinderte Menschen zu interessieren hat. Ähm, sie haben sehr, sehr häufig nur beratende Funktionen, nur sehr seltene Entscheidungskompetenz, meist auch kein, kein eigenes äh, Budget. Und das wohl Schwierigste ist, sie werden meist auch benannt und eingesetzt von anderen Institutionen. Also das heißt, ähm, ja die Verwaltungen benennen nach äh, Gutdünken äh, irgendwelche Personen, äh, häufig dann auch wieder nur Verbandsvertreter, also noch nicht mal unbedingt immer selber Menschen mit einer eigenen Betroffenheit, die eben eigene Diskriminierungserfahrungen mit hineinbringen können, sondern einfach nur Repräsentanten von größeren Verbänden. Äh, besonders hervortun äh, tut sich hier häufig äh, die Lebenshilfe, äh, auch die Diakonie, andere Wohlfahrtsverbände wie paritätischer et etc. pp., ähm, die für sich ähm, in Anspruch nehmen, nicht nur die Versorgung von Menschen mit Behinderung in vielen Bereichen sicherzustellen, also eigentlich ein Anbieter sind von Leistungen, die dementsprechend auch häufig vergütet werden, sondern auf der anderen Seite gleichzeitig als Repräsentant von Menschen mit Behinderung aufzutreten ähm, und äh, werden leider auch von der Politik dann ebenso so ähm, wahrgenommen, was ähm, eine sehr schwierige Verquickung ist, ähm, die aus meiner ähm, Sicht ja aller, allerhöchst problematisch ist, weil ähm, eigentlich diejenigen, die ähm, oder Betroffene sollten ja eigentlich auch äh, äußern können, äh, wenn äh, die Leistungen von Anbietern äh, schlecht sind und müssen sich deswegen natürlich selber repräsentieren können und dürfen nicht von den Anbietern repräsentiert werden, unter denen sie vielleicht gleichzeitig zu leiden haben. Ähm, deswegen sind diese, diese Sekundärvertretungen, diese Behinderten Beiräte ähm, durch, also abzulehnen. Ähm, bei behinderten Beauftragten ist das vielleicht noch mal was anderes, weil sie häufig die Möglichkeit haben, ähm, außerhalb des Ehrenamts tätig zu sein. Also sie sind professionalisiert, ähm, wenn es denn Betroffene sind, die das selber machen. Ähm, wir haben jetzt gerade auf Bundesebene erst den zweiten ähm, Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, der eine eigene Behinderung hat. Das wurde eingeführt in der letzten Legislaturperiode, da war es Verena Bentele, das sind durchaus Fortschritte. Aber wie gesagt, nochmal, es ist eigentlich ein Verlagern der Problematik außerhalb des gewöhnlichen Bereichs, der Mainstream. Die Mehrheitsgesellschaft hat sich wieder nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern wir verlagern das in, hier in, im politischen Kontext, im politischen System in, ein, in einen Sonderbereich, der sich eben ja, mit sich selbst beschäftigen soll und wenn überhaupt mal beratend angehört wird. Dann gibt es den, die tertiäre Vertretung. Und das ist vielleicht etwas, was derzeit am wirkungsvollsten ist. Also die Vertretung durch politisches Lobbying. Ähm, Lobbying wird ja gerne auch mal negativ verstanden. Ähm, wobei es hier natürlich immer darauf ankommt, für was denn eigentlich ähm, Lobby betrieben wird. Ähm, aber auch hier wieder gleich die Frage, wer sind eigentlich die legitimen Vertreter von Menschen mit Behinderung? Meiner Meinung nach eben nicht, ähm, Wohlfahrtsverbände, eben nicht ähm, Anbieter von Dienstleistungen ähm, und selbst äh, ja, normale Verbände von Menschen mit Behinderung nur eingeschränkt, weil auch dort häufig diejenigen, äh, die diese Institutionen führen, äh, professionelle Personen sind, die selbst nicht betroffen sind. Ähm, also wichtig ist hier immer, dass es Betroffene selbst sind. Ähm, die Problematik ist aber, dass das politische und mediale Kapital sehr gering ist, dass Menschen mit Bindungen hier erhalten. Also einerseits, weil es eben, wie gesagt, schon aufgezehrt wird von anderen ähm, Institutionen, ähm, also ein, ein, ein paritätischer Wohlfahrtsverband, ein SOVD oder andere Institutionen sind natürlich viel stärker in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Vernetzung, haben ganz andere Ressourcen, als dass die kleinen ähm, äh, Behindertenverbände jemals sein können. Ähm, und auch in der medialen Aufmerksamkeit geht natürlich dieses Thema leider häufig unter, weil es als ein Nischenthema wahrgenommen wird. Das ist übrigens auch ein großes Problem in, in Deutschland, äh, dass Behinderung auch in der Öffentlichkeit immer nur explizit vorkommt. Ähm, wir haben in Deutschland keine äh, oder sehr, sehr sehr wenige Schauspieler, Moderatoren, ähm, mediale Gestalten, die eine Behinderung haben, ohne dass es ein Thema ist. Also es gibt mit Samuel Koch jemand, der dem einen oder anderen vielleicht was sagt. Der ist bekannt geworden, aber durch seinen Unfall bei Wetten das. In, in anderen Ländern ist das ganz anders. Also als Beispiel in Großbritannien ist der Terrorexperte der BBC eine Person mit Sehbehinderung. Und das ist dort nicht Thema. Also das ist, ist einfach so. Ähm, wird nicht, nicht herausgehoben, wird nicht besonders wahrgenommen. Es ist eben einfach so. Und dieser ähm, Umgang mit Behinderungen ähm, ist eigentlich das Ziel, was wir ja haben müssen, eben dass es ähm, einen gewöhnlichen Umgang damit gibt. Ähm, das heißt nicht, dass man Behinderung verschweigen soll. Ähm, ganz im Gegenteil. Natürlich haben auch diese ähm, Personen oder äh, haben Behinderungen einen Einfluss auch auf das leben Gerade von Menschen mit Behinderung im, im frühen Stadium, dann wenn sie eben auf strukturelle Hindernisse äh, treffen. Ähm, deswegen darf man das nicht verschweigen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, dürfen wir Personen mit Behinderung nicht als Behinderte wahrnehmen, sondern immer als das, was sie sind. Ähm, und das haben wir in der öffentlichen Wahrnehmung eben überhaupt nicht. Ähm, es ist immer etwas Besonderes oder etwas Tragisches wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen. Und das macht es dann eben in der, in der, im politischen Lobbying auch immer besonders schwierig, ähm, weil beispielsweise Verkehrspolitiker jetzt sich eher selten mit Behinderung auseinandersetzen, weil das ist ja ein Thema für Gesundheits- oder Sozialpolitiker. Ähm, wobei das natürlich für Menschen mit Behinderung genauso relevant wäre, wenn auch ein Andi Scheuer äh, sich auseinandersetzen würde, was denn Menschen mit Behinderung, äh, weiß nicht, bei der Bahn oder im Flugverkehr bräuchten. Kleine Radnotiz, Fliegen mit Behinderungen, zumindest mit körperlicher äh, Einschränkung, ist äh, nur sehr bedingt möglich. Ähm, ja, jedenfalls äh, kann man da, glaube ich, die Tendenz erziehen, dass die derzeitige politische Interessensvertretung extremst schwierig ist. Äh, das funktioniert eigentlich nur über Graswurzelbewegungen, ähm, über, ähm, ja, über Demonstrationen die aber auch wieder besonders schwierig zu organisieren sind für Menschen mit Behinderung. Die digitalen Medien können dort eine große Unterstützung sein. Mittlerweile werden ja, glaube ich, so digitale Petitionen eher schon negativ betrachtet, weil es eben vermeintlich leicht ist, die zu starten. Es eine sehr große Schwemme davon gibt. Aber gerade für Menschen mit Behinderung ist das eine sehr große Chance zu zeigen, dass es eben eine durchaus nennenswerte Gruppe betrifft, dass es relevante Probleme sind, und eben hier eine Visualisierung darstellen zu können von der Dimension der Problematik. Ja, ich hoffe, dass ich ähm, Ihnen einen, einen kurzen Überblick geben konnte über äh, die geschichtliche Perspektive und ähm, aktuelle Entwicklung in der, ähm, für Menschen mit Behinderung und auch in der benannten ähm, Politik. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, gerne auch ähm, ganz äh, explizite und detaillierte, äh, wo denn aktuell tatsächlich Diskriminierung vorherrscht. Mir war es aber jetzt wichtig, Ihnen einmal die geschichtliche Perspektive nochmal aufzuzeigen, um Sie dafür zu sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderung immer schon ähm, und meistens auch äh, über die gleiche Argumentation ausgegrenzt und diskriminiert wurden und dass sich das in vielen Bereichen unserer Gesellschaft bis heute äh, durchzieht. Ähm, herzlichen Dank für das Zuhören und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Na ja, dann versuchen wir die Inhalte einfach online zugänglich zu machen.
1: Radio Nordpol Politik und Subkultur
0: Aus der Quarantäne für die Quarantäne
1: Dann kommen wir jetzt in den zweiten Teil vom Antifa-Café, aber zunächst einmal vielen Dank für den Vortrag und vor allem, dass das so spontan geklappt hat. Wir haben jetzt einige Fragen gesammelt ähm, und würden die jetzt einfach mal Stück für Stück durchgehen und hoffen, dass du die alle beantworten kannst. Bist du bereit?
0: Ja, sehr gerne. Schieß los.
1: Okay, dann die erste Frage. Wenn über den Umgang mit Behinderung in der Antike geredet wird, ist eins der Bilder, die schnell im Kopf aufploppen, dass von den generell stark mystifizierten SpartanerInnen die behinderte Menschen als schwache Individuen systematisch umgebracht hätten. Stimmt das?
0: Ähm, tatsächlich bin ich jetzt kein Historiker, aber es gibt tatsächlich im Altertum und auch gerade bei den Spartanern ähm, belegte historische Zeugnisse, dass sie eben äh, Kinder und Menschen mit Behinderung ähm, ja, tatsächlich ähm, umgebracht haben. Es soll dort einen bestimmten Berg äh, gegeben haben oder eine Schlucht, wo sie diese Menschen dann eben heruntergestürzt haben. Ähm, einerseits natürlich, weil sie meinten, sie würden sie tatsächlich auch von einem Leid befreien und andererseits, weil sie glaubten, dadurch ihre Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise stärken zu. Können.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ist auch wieder ein bisschen äh, historisch. Es geht nämlich um die Preußische Armenverordnung, ähm, von der du gesprochen hast, und dass dort Körperbehinderte ausgenommen waren. Gibt es dafür einen Grund oder war das einfach eine Leerstelle? Also wurde es einfach vergessen?
0: Nee, das war schon gezielt so und auch gewollt, weil einerseits dahinter der Gedanke war, dass sich. Familienbünde, vielleicht auch Dorfstrukturen um Menschen kümmern sollten. Also wir hatten ja generell eine ganz andere Zeit, die mit sozialen Fragen ganz unterschiedlich umgegangen ist, wo wir noch nicht den Anspruch hatten, dass der Staat grundsätzlich vielleicht als Wohlfahrtsstaat organisiert ist. Auch wenn natürlich mit diesen preußischen Gesetzen die ersten Maßnahmen in diese Richtung begonnen wurden. Und damals war das tatsächlich, diese armen Gesetzgebung, eher das unterste Auffangbecken. Also man hat tatsächlich erkannt, dass es sinnvoll ist, Menschen, die psychische Erkrankungen haben, die damals natürlich noch als Geistesgestörte oder ähnliches bezeichnet wurden, denen in einer gesammelten Stelle quasi Obhut zu geben, sie zu unterstützen. Auch dort war natürlich wieder das Ziel, dass diese Personen herausgenommen werden aus der übrigen Gesellschaft, weil man verhindern wollte, dass ja, sie irgendwelche Probleme dort verursachen, dass ähm, sie sich tatsächlich auch fortpflanzen, also dass sie einfach gesellschaftlich etabliert werden, das wollte man verhindern, deswegen wurden sie eben in besonderen äh, Einrichtungsstellen, Heim etc. untergebracht aber tatsächlich war es dort ja überhaupt das erste Mal so, dass der Staat sich diesen Menschen in irgendeiner Form angenommen hat. Und bei Körperbehinderung ähm, war es eben eher so, dass man davon ausgegangen ist, dass das etwas ist, was Familienbünde auch noch ähm, ähm, ja, erledigen konnten oder sich darum zu kümmern haben. Übrigens, diese Abgrenzung gibt es auch heute noch oder diese Abgrenzungsschwierigkeiten gibt es auch heute noch. Nämlich dann, wenn wir ähm, klären wollen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Behinderung und einer ähm, altersbedingten ähm, ja, körperlichen Schwäche. Ähm, also ganz viele Unterstützungsformen. Auch heute in Deutschland äh, bekommt man nur, nur in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten System, wenn man sie das erste Mal beantragt, bevor man ins Regelrentenalter eintritt, weil alles danach an bestimmten pflegerischen Unterstützungsbedarfen dann eben dem Alter zugeordnet werden und man dann nur noch, ich sag mal, normale Pflegeunterstützung bekommt. Und der Staat dann hier sagt, Moment mal, du, liebe Person, konntest dich dein Leben lang ja darauf vorbereiten, dass du im Alter mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit früher oder später Unterstützung brauchst, deswegen hättest du vorsagen können. Ähm, und bei Behinderungen sehen wir das eben anders, als als Gemeinschaften sagen, okay, wenn jemand ähm, vor dem Regelalter oder bevor er ein hochbetagter Mensch wird, Unterstützung braucht aufgrund einer Behinderung, ähm, dann wollen wir da unterstützen, weil das ist etwas, worauf man sich nicht einstellen kann. Also diese diese Dichotomie, diese, diese Schwierigkeit der Unterscheidung, die gab es früher und die gibt es auch heute noch.
1: Okay, danke. Dann kommen wir ähm, zum NS, beziehungsweise zur Aufarbeitung von Diskriminierung und Ermordung im NS. Hättest du da vielleicht Tipps, was sinnvolle Ansätze wären, um zum Beispiel zu recherchieren, ob es lokal solche Fälle gegeben hat? Gibt es da irgendwelche vielleicht besonderen Institutionen, die sich damit gesondert beschäftigen?
0: Also es gibt in, in vielen Regionen gibt es ja ähm, aus der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts ähm, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die damals gegebenenfalls noch anders hießen, ähm, irgendwelche Rehabilitationseinrichtungen, ähm, auch Reha- und Kurorte, äh, Kinderheime oder äh, überhaupt alle stationären Einrichtungen, die übrigens ja in der Soziologie als totale Institution verstanden werden, weil eben äh, alles in diesen Heimen geregelt wird das gesamte Leben dort drin stattgefunden hat, ähm, gibt es, Klammer auf, auch wieder immer noch heute solche äh, Einrichtungen, wo fast das gesamte Leben von Menschen mit Bindung stattfindet, also auch das ist weiterhin kritikfähig, ähm, aber tatsächlich ist das etwas, um das historisch zu beleuchten, ähm, ein guter Ansatzpunkt zu gucken, welche von solchen Institutionen gab es in den Regionen, und wie gesagt, die gab es fast überall, und was ist aus denen entstanden? Viele von denen ähm, haben sich immer wieder verändert, aber sie bestehen bis heute fort, ähm, gerade wenn man im nordrhein-westfälischen Bereich sich mal umguckt, da gibt es ja die großen Organisationen wie zum Beispiel Bethel, ähm, die es auch früher äh, gab, die eine sehr lange Historie haben, die an vielen unterschiedlichen Standorten gewirkt haben. Ähm, und da kann man tatsächlich mal ähm, hinterfragen, was ist dort eigentlich passiert, mit welchem Menschenbild wurde dort mit Menschen äh, mit Behinderung umgegangen. Natürlich muss man das immer mit einem Blick dann auf die jeweilige Zeit auch tun. Ähm, und es ist natürlich interessant zu sehen, wie diese sich dann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten verändert haben und wie inwiefern sie sich dem ähm, angepasst haben. Ähm, was es leider sehr selten gibt, sind ähm, gute historische Recherchen darüber, was tatsächlich mit individuellen Menschen passiert ist. Also ähm, wir haben das ja mit anderen Minderheiten äh, teilweise sehr prominent aus der NS-Zeit, wo so etwas ähm, recherchiert wird und nachgearbeitet wird, ähm, was, was wirklich tolle Arbeit ist. Ähm, bei Menschen mit Behinderung ist das äh, häufig schwierig, weil sie eben damals auch schon in der normalen Gesellschaft oft feinlicht wurden, ja? weil es ein Stigma für eine gesamte Familie sein konnte ähm, und man gar nicht ähm, wollte, dass auch in der Öffentlichkeit überhaupt Menschen mit Behinderung zu sehen waren oder dass eine Familie mit einem behinderten Menschen in Verbindung gebracht wird. Deswegen waren sie auch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten schon nicht in der Gesellschaft präsent, dementsprechend. Ähm, gibt es auch wenig Dokumentationen oder Erfahrungsberichte, ja. ähm, in welchen Orten es vielleicht ähm, ja, Menschen gegeben hat, die dann ähm, verschwunden sind oder ermordet wurden?
1: Okay, wir haben über Twitter auch noch eine naja, Frage bekommen, die glaube ich eigentlich eher ans Antifa-Café gestellt ist. Da ich aber gerade eine Moderation mache, würde ich die einfach mal an dich weiterleiten. Die historische Dimension der Aktion T4, die sogenannten Euthanasiemorde, und die damit verbundene Vorbereitung der Aktion Reinhard, sollte nicht in einem Atemzug neben der Verfolgung von Menschen mit Behinderung im Stalinismus stehen. Da war die Frage an uns, wie wir dazu stehen. Vielleicht kannst du dich dazu noch mal äußern, wie das kam, dass du das so gekoppelt genannt hast.
0: Ja, also selbstverständlich sind die Dimensionen völlig äh, unterschiedliche und auch die Herangehensweise natürlich eine äh, komplett andere. Das eine ist eine ähm, systematische, industrielle ähm, äh, Aktion, um äh, Menschen mit Bindung schlichtweg auszurotten, äh, zu töten. Ähm, und deswegen ist es natürlich eine völlig andere äh, Stufe, die man nicht gleichsetzen kann ähm, trotzdem war es mir nochmal wichtig darzustellen, dass es nicht, oder dass, das Diskriminierung und auch das, ähm, aktive, ähm, wie soll ich das umschreiben, vielleicht nicht aktive töten, aber jedenfalls das, hinnehmen, dass Menschen mit Behinderung sterben und so war das damals im Stalinismus eben auch, dass ihnen schlichtweg Ressourcen, die sie benötigt haben, also ganz prinzipiell von Lebensmitteln etc., in diese nicht in den Mengen zur Verfügung gestellt wurden, wie sie das brauchten und eher anderen äh, Gesellschaftsteilen gegeben wurden, dass das eben etwas ist, was nicht ähm, reduziert ist auf die deutsche Geschichte, sondern dass das tatsächlich in ähm, allen oder fast allen Kulturen bis eben ins äh, späte 20. Jahrhundert vorgekommen ist, und da ist es ähm, relativ egal, ob wir uns ähm, stalinistische Systeme angucken, kommunistische, ob das äh, faschistische sind, oder selbst demokratische Systeme ähm, im, im Westen sind, die äh, Diskriminierung und zumindest ähm, das Akzeptieren, dass Menschen mit Behinderung bis in den Tod hinein leiden, ähm, ist etwas, was eben lange gewirkt hat, und das war mir eigentlich wichtig darzustellen, aber ich möchte trotzdem natürlich nochmal betonen, es ist ein Großer Unterschied zwischen einer systematischen industriellen Tötung von Menschen mit Behinderung ähm, oder dem einfach nur hinnehmen äh, oder aktiven diskriminieren. Okay, danke
1: für die Klarstellung. Ähm, dann gehen wir mal ein bisschen weiter in der Zeit, nämlich ins Jahr 1981. Ähm, das Jahr der, also das UNO-Behindertenjahr. wurde demonstriert, hast du gesagt. Kannst du sagen, warum das so war? Ähm, für die Person, die hier gefragt hat, klingt das nämlich erstmal nach was Gutem, dieses Behindertenjahr. Ähm, wenn auch häufig eine vergleichsweise hohle Phrase steht da. Kannst du vielleicht einmal klären, warum dieser Protest gemacht wurde?
0: Ja, genau. Also, das ist so ein bisschen mal die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und die Menschen mit Behinderungen in den 80er Jahren, ähm, bei denen wurde immer nur über sie geredet und nie mit ihnen. Und äh, genauso hat sich das auch mit diesem UNO-Jahr der Behinderten zugetragen. Äh, Menschen mit Behinderung wurden überhaupt nicht in die Organisation dieses Tages ähm, einbezogen. Ähm, es wurde auch nichts, äh, ich sag mal, mit ihnen getan, sondern es war ein, äh, ein öffentliches ja, bei dem sich eben Politik und Gesellschaft hinstellen wollte und konnte, ähm, um ihre eigenen Errungenschaften ähm, bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung zu feiern. Ähm, und das ist auf eine natürlich komplett andere Wahrnehmung bei den Menschen mit Behinderung gestoßen, die eben in den 80er Jahren ähm, noch extrem viele der Rechte, die wir heute als Menschen mit Behinderung haben, noch nicht hatten, bei denen die gesellschaftliche Teilhabe wirklich nahezu null war. Und deswegen war das natürlich aus dem Blickwinkel der Menschen mit Behinderung völlig unverständlich, wie man dort jetzt in Anführungszeichen sich selber feiern kann, obwohl natürlich der, der erste Impuls, Aufmerksamkeit für diese Problematik zu schaffen ein guter war, aber man hätte es eben mit den Menschen mit Behinderung tun sollen, man hätte Menschen mit Behinderung über ihre eigene Situation erzählen lassen sollen und so gab es dann eben die sogenannte Krüppeltribunal, bei denen Menschen mit Behinderung sich äh, quasi gegen den Sozialstaat gewendet haben, natürlich nicht gegen die Idee eines Sozialstaats, aber gegen das Verfahren des Sozialstaats mit ihnen selber ähm, und wollte eben diese Menschenrechtsverletzungen, ähm, die immer wieder vorkamen, äh, plastisch machen und das tatsächlich ausdrücken, ähm, wir müssen uns ja auch nochmal verge vergegenwärtigen, 1981 gab es zum Beispiel so etwas wie die UN-Behindertenrechtskonvention nicht. Das heißt, in der gesamten UNO war das Thema Behinderung noch in keinem ähm, staatlichen äh, Kodex verortet. Also es gab auch gar keine Rechte, auf die man sich beziehen konnte. Ähm, und trotzdem waren zumindest die Veranstaltungen und die Darstellungen hier in Deutschland von der Politik und der Gesellschaft eher ähm, etwas, ich glaube, ich habe das im Vortrag auch schon gesagt, eher ein Stück weit arrogant, ja, zu sagen, wir sind ja der deutsche Sozialstaat und wir machen ja so viel und bei uns äh, stirbt quasi kein Behinderter. Das war quasi so ein bisschen der Anspruch, ja, also wir lassen die ja nicht verrecken, um das mal zu überspitzen und der Anspruch von Betroffenen ist natürlich ein ganz anderer.
1: Kannst du vielleicht einmal beschreiben, wie die Proteste dagegen aussahen und waren die öffentlich wahrnehmbar oder, ja, waren die erfolgreich?
0: Also die waren ähm, sehr erfolgreich im, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das lag unter anderem natürlich auch am Wording und auch auf dem Auftreten. Also für die ähm, Öffentlichkeit war es erstmal etwas ähm, äh, ziemlich Besonderes, dass überhaupt Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit ähm, sich organisieren konnten. Also das ist bei etwas, das muss man sich eben vorstellen, gab es damals äh, sehr selten, dass Menschen mit Behinderung überhaupt in der Öffentlichkeit anzutreffen waren. Äh, und es gab dann eben dieses sogenannte Krüppeltribunal, also wo ja Menschen mit Behinderung sich selber als Krüppel bezeichnet haben, um eben auch nochmal der Öffentlichkeit äh, zu zeigen, wie sie sich wahrgenommen äh, fühlten und wo sie selber eben auf ein Podium gegangen sind und äh, äh, angeklagt haben, also die Menschenmitglieder haben ein Tribunal über die Gesellschaft abgehalten und eigentlich den Spiegel ihnen vorgehalten. Ähm, etwas, was übrigens auch heute meiner Meinung nach... Äh, unbedingt wieder nötig ist, weil wir in ganz vielen Bereichen ähm, in der Öffentlichkeit gar nicht die das Verständnis dafür haben, dass das offensichtlich etwas Schlechtes ist. Also, wenn wir beispielsweise über das Thema Werkstätten sprechen, dann ist das in der Allgemeinheit oft etwas sehr positiv wahrgenommenes, ja? also eine Einrichtung, wo Menschen mit Bindung ja irgendwie arbeiten, Beschäftigung erhalten und aus Sicht der Menschen mit Behinderung ist das ein abgeschlossenes System, was eine Endstation ist, äh, wo quasi nichts, äh, also wo, wo, wo sie keine ähm, gerechte Bezahlung erhalten, ähm, wo es kein, äh, keine Aufstiegschancen gibt, also einfach eine, ein Abschieben aus dem Arbeitsbereich. Ähm, und deswegen glaube ich schon, war das damals ein, ein ähm, sehr großer Erfolg, insbesondere auch in die Innenperspektive, weil Menschen mit Behinderungen erkannt haben, dass sie auch in Deutschland, wenn sie sich organisieren, tatsächlich Dinge erreichen können, dass sie Aufmerksamkeit bekommen ähm, und sie sich eben emanzipiert haben von den äh, Strukturen, in denen sie eigentlich bisher gelebt haben. Also da wurden tatsächlich dann äh, ähm, Busse in Anführungszeichen gekapert, die normalerweise den Behinderteneinrichtungen zustanden und äh, Menschen mit Bindung haben mit äh, wohl, äh, wohlgesonnenen Pflegern ähm, und Betreuern diese Busse gekapert und sind damit dann zu den Protestaktionen gefahren. Ähm, also da fand einfach eine Emanzipation statt. Und erst seitdem kann man eigentlich auch so richtig von einer behinderten Bewegung sprechen, weil vorher war die in der Form einfach nicht existent.
1: Ähm, dann haben wir noch eine Frage zu dem Wort Krüppel. Du hast es gerade ja auch ähm, mal genannt. Und im Vortrag hast du gesagt, dass es eine Zeit gab, wo sich Leute sehr stark gegen den Begriff des Krüppels gewehrt haben. Dann kam dieser radikale, ja, dieses radikale Umschwenken, dass man sich selbst als Krüppel bezeichnet hat. Ähm, deswegen die Frage, also vielleicht ein bisschen schwer jetzt auch allgemein zu beantworten, aber was ist ein richtiger oder ein sensibler sprachlicher Umgang? Behinderter, Mensch mit Behinderung, behinderter Mensch, Mensch mit Beeinträchtigung,
0: Krüppel? Mhm. Ähm, also Krüppel, nochmal um das kurz abzuschließen, ist natürlich eine Selbstreferenz, äh, die natürlich absolut nicht in Ordnung ist, wenn das irgendjemand eh verwendet, äh, außer eben äh, Betroffene selber, wenn sie äh, damit protestieren wollen, wie sie sich wahrgenommen fühlen. Ähm, es gibt auch innerhalb der Behindertenbewegung oder der Szene äh, durchaus einen Streit um ähm, richtige äh, sprachliche Varianten. Es gibt quasi zwei Hauptvarianten. Das eine ist Menschen mit Behinderung und das andere ist behinderte Menschen. Ähm, es gibt die eine Gruppe, die nennt sich People First, also die sagen, das Menschsein muss äh, zuallererst genannt sein, um eben auszudrücken, dass, ja, dass es sich hier um Menschen ähm, handelt. Und dann gibt es die zweite Argumentationslinie oder die andere Gruppe, die sagt, naja, behinderte Menschen ähm, ist erstmal nur ein, eine äh, Beschreibung, die nicht sagt, ob die Person behindert ist oder ob sie behindert wird, was eben dann eher auch in diese Richtung des, ähm, der Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt einhergeht, wo man dann wirklich je nach Situation ähm, ist dann eben passend. Ne? Also ich werde behindert oder er ist behindert. Ähm, was natürlich, oder aus meiner Perspektive und auch von vielen anderen Aktivisten nicht geht, sind einfach Begriffe wie der Behinderte, der Blinde, äh, der Autist oder ähnliches, ähm, weil das natürlich eine reine Reduzierung auf die Eigenschaft der ähm, psychischen oder körperlichen Behinderung ist. Ähm, deswegen ist das natürlich nicht akzeptabel. Ähm, ich glaube, der rein, wenn man jetzt vom PC-Sprachgebrauch ausgeht, würde man wahrscheinlich eher Menschen mit Behinderung ähm, wählen. Ich ganz persönlich bevorzuge behinderter Mensch, aber wie ich schon versucht habe darzustellen, da gibt es auch innerhalb der Bewegung durchaus äh, leidenschaftliche Diskussionen, was von beiden man verwendet. Also da ist man dann eigentlich relativ frei in der Verwendung.
1: Okay, dann kommen wir zum großen Thema Inklusion. Ähm, Deutschland hat sich dazu verpflichtet, irgendwie Inklusion mehr oder weniger umzusetzen. Du hast schon gesagt, dass es da so ein paar Probleme gibt. Kannst du da irgendwie was sagen zum Stand bei Schule und Beruf? Und was denkst du, was müsste sich ändern, damit Inklusion überhaupt möglich wäre?
0: Puh, ja, damit könnten wir quasi schon, schon zwei Abende füllen. Also ähm, wir haben tatsächlich ähm, Fortschritte auf der einen Seite ähm, gemacht, was die generelle Teilhabemöglichkeit von Menschen mit Bindung in vielen Bereichen der Gesellschaft angeht. Aber wir haben auch immer noch extrem große Defizite. Ähm, eines ist mit Sicherheit der Bildungsbereich. Gerade in Nordrhein-Westfalen ähm, macht man da in den letzten Jahren eher wieder Rückschritte statt ähm, Fortschritte. Ähm, die aktuelle äh, Landesregierung in Nordrhein-Westfalen äh, hat ja ein Moratorium auf die schulische Inklusion ausgesetzt. Bei dem man ja erstmal sagt, wir wollen erstmal abwarten, gucken, ob die aktuellen Veränderungen, die es so in den letzten zehn Jahren gab, irgendwie sich ähm, als, als sinnvoll erweisen oder wie auch immer. Ähm, wir haben in, in dem Bildungsbereich eine große Problematik und das ist die ähm, unheilvolle Allianz aus Eltern und äh, Sonderpädagogen. Ähm, ich bin häufiger mal auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen. Und man hat dann immer irgendeinen Sonderpädagogen oder Leiter einer Sonderschule äh, dort sitzen ähm, und am besten einen Elternteil von einem äh, ähm, behinderten Kind, äh, welches auf so eine Sonderschule geht. Und man muss einfach sich in das Denken hineinversetzen, dass natürlich äh, Eltern, das ist auch verständlich, äh, eher äh, Schutzmaßnahmen äh, befürworten oder jedenfalls eine, ein Umfeld haben wollen, was für das Kind vermeintlich das ja Beste ist, ja, also wo es am wenigsten, ja, ich sag mal gemobbt wird, weil ja, das kommt vor... Ähm, und wo es angeblich die spezialisierteste Unterstützung bekommt, ja, also bis hin zu äh, Schwimmunterricht und Physiotherapien und Reitunterricht während der Schulzeit. Das ist aus Sicht der Eltern auf der einen Seite sehr bequem, weil sie nämlich dann nicht mehr in, ähm, im, im restlichen Zeit des, des Tages zum Beispiel ihre Kinder zur Therapieeinrichtung oder ähnliches fahren müssen... Ähm, man muss sich auch nicht mit den gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen. Ich glaube aber, dass das für die äh, Kinder tatsächlich ein extrem großes Problem ist, weil sie ähm, eben damit nicht in einem System aufwachsen, bei dem andere Kinder lernen können, wie man mit Behinderungen umgeht und sie selber ja ähm, im Übrigen auch nicht lernen, wie man in dieser Gesellschaft sich zurechtfindet und äh, das größte Problem ist natürlich, dass sie am Ende äh, nicht die Abschlüsse bekommen und das ein Stigma haben, dass sie ja eben von ähm, einer Sondereinrichtung kommen. Also ähm, das heißt, hier haben wir leider eine, eine Allianz, die ähm, sehr stark auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist und die einzigen, die dem sehr radikal entgegentreten, sind eben ähm, erwachsene Menschen mit Behinderung, Betroffene selber, die das anders ansehen. Ähm, Im Arbeitsbereich ähm, haben wir eigentlich eine noch schlimmere äh, Zustandsbeschreibung. Ähm, die Arbeitslosenzahlen von Menschen mit Behinderung sind immer deutlich, deutlich höher als die der äh, restlichen Bevölkerung. Äh, wir haben in Deutschland ein System, das sich Unternehmen freikaufen können von der Verpflichtung, einen bestimmten Prozentsatz an Menschen mit Behinderung einzustellen. Also jedes etwas größere Unternehmen, ich glaube so ab, ab 10, 15 Mitarbeitern, die genaue Zahl weiß ich gerade nicht, muss eigentlich eine gewisse Quote an schwerbehinderten Menschen einstellen. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie eben eine Strafe zahlen oder können sie quasi freikaufen. Sie können aber auch alternativ ihre Produktion in Teilen bei Behindertenwerkstätten machen lassen und müssen dann eben nicht diese Quote selber erfüllen. Was unter dem Aspekt der Inklusion natürlich äh, komplett kontraproduktiv ist. Wenn ich nämlich den Unternehmen sage, ihr dürft produzieren lassen in einem separierten Sondersystem, ja, deren, den Behindertenwerkstätten, wo Behinderte unter sich sind, wo sie kaum Chancen haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Äh, und gleichzeitig befreie ich euch dann auch noch, von der Verpflichtung, Menschen mit Bindung einzustellen. Also das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn, ist aber derzeit äh, der Zustand, den wir normativ in Deutschland haben. Und diese Behindertenwerkstätten, die haben ja eigentlich die Aufgabe, Menschen mit Bindung für den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten, ähm, ihnen äh, Unterstützung bei Bewerbungsverfahren zu geben, Kontakte aufzubauen zu Unternehmen wir haben aber weniger als ein Prozent der Menschen mit Behinderung, die die Transition von Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen und ich bin hier explizit nicht aufgrund dessen, dass sie nicht qualifiziert genug seien oder dass sie äh, die, die, die Arbeit nicht schaffen würden oder oder oder, äh, sondern schlichtweg, äh, weil es auf der einen Seite kaum Unternehmen gibt, die sich öffnen und äh, die vielleicht auch äh, die Unterstützung, die es auch von Startseite gibt, nämlich Förderung, Umbaugelder und so weiter, das ist denen zu kompliziert, die abzurufen und auf der anderen Seite haben die Werkstätten überhaupt gar kein Interesse, ähm, insbesondere ihre fähigsten äh, Mitarbeitern ähm, auf den ersten Arbeitsmarkt abzugeben, weil sie dann selber Probleme hätten, ähm, ihr Geschäft noch äh, zu vollziehen, weil Behindertenwerkstätten sind kommerzielle Unternehmen, das ist nicht die Halsarmee, die machen das nicht, weil sie so nett zu Menschen mit Bindungen sind, sondern die machen damit Kohle. Ähm, und das kann man auch gerne mal hinterfragen, welche Unternehmen dort eigentlich produzieren lassen. Das ist ethisch in vielen Bereichen ähm, höchst problematisch.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage zur Inklusion. Und zwar, wie könnte eine selbstreflexive Perspektive auf Inklusion aussehen und welche Rolle spielt die Idee oder die Konstruktion von Behinderung und Entdramatisierung von Differenzen für dich?
0: Uh, jetzt wird es aber akademisch. Ähm, also, ähm, ich, das ist schon eine, eine relativ ähm, wichtige Aufgabe, äh, dass wir hier auch innerhalb der Behindertenbewegung immer wieder hinterfragen, ähm, wie entsteht eigentlich Behinderung, auch innerhalb der Bewegung selber. Also es ist ja nicht so, ähm, als äh, würden zum Beispiel alle äh, Behinderungsarten, und ich bin jetzt mal gerade sehr medizinisch, unterwegs, ähm, ja, all diese Subgruppen, als würden die alle gleichrangig nebeneinander stehen und an der Behindertenbewegung partizipieren. Sondern es gibt bestimmte ähm, Gruppen, die ihren Einfluss, äh, ihre institutionelle Verankerung ähm, besser äh, ausspielen können, die ähm, eben ganz andere Ressourcen haben als andere. Und wir müssen hier immer wieder aufpassen, dass wir solidarisch untereinander im Umgang sind, dass wir uns auch für die ähm, Forderungen und Ziele der anderen Subgruppen ähm, einsetzen, ähm, obwohl wir selber vielleicht davon gar nicht betroffen sind und, und das zeigt aber auch die Vergangenheit, dass wir offen sind mit dem Begriff der Behinderung, ähm, weil sich dieser, dieser natürlich in der Vergangenheit sehr entwickelt hat. Also ähm, wir haben vor äh, 20, 30 Jahren mit äh, Behinderung noch völlig andere äh, ähm, Personen Einschränkungen ähm, und auch medizinische Bilder ähm, verknüpft, als dass wir das heute tun. Äh, und heute haben wir ja eine ähm, ein, ein, ein Definition von Behinderung, die, wie ich das eben schon erwähnte, eher den sozialen Aspekt in den Vordergrund hebt, also gar nicht so sehr fragt, was ist jetzt ähm, physisch oder medizinisch ähm, tatsächlich eine Behinderung, sondern ähm, was müssen wir in unserem sozialen System umbauen, um ähm, eben Teilhabe für alle zu ermöglichen, und das ist ja auch das Entscheidende bei dem Begriff der Inklusion, die ist ja nicht ähm, äh, die ist ja nicht gepachtet von Menschen mit Bindung, sondern Inklusion ähm, ist ja ein, 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 äh, eine, eine Theorie oder ein, ähm, eine Definition, die sämtliche äh, Menschen umfasst ähm, und wir müssen auf der einen Seite natürlich darauf achten, dass gerade Menschen mit Bindung, die eine sehr ähm, hohe Ausgrenzungsrate haben, dass, äh, dass die natürlich ihre Aufmerksamkeit bekommen. Wir dürfen das aber nicht als einen Abgrenzungsmechanismus nutzen. Insofern ähm, ja, ist diese Selbstreflexion auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Gut, dann kommen wir zu der nächsten Frage zur Inklusion. Ähm, und zwar, was bedeutet soziale Inklusion für linksradikale Politik?
0: Ah, ja, ein, eine interessante Frage. Also, ähm, das geht so ein bisschen ja in die Richtung auf, wie können wir ähm, politische Partizipation übrigens auch im linken Spektrum eben sicherstellen. Und äh, da bin ich jetzt mal so frech und sage, also ähm, außer nette Worte ist das in vielen Bereichen auch nicht viel anders als in allen anderen äh, politischen Spektren auch. Ähm, es kann sich ja jede Gruppierung mal überlegen oder hinterfragen, ähm, wo sie zum Beispiel ihre Aktion vorbereitet, welche Aktion sie überhaupt durchführt und von welchen Menschen das überhaupt durchführbar ist. Und inwiefern in dieser Vorbereitung Menschen mit Bindungen eingebunden werden. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, noch sehr verbesserungsbedürftig, um das, um das sehr vorsichtig auszudrücken. Ähm, nicht nur thematisch, also auch thematisch, glaube ich, haben wir, äh, haben wir dort Defizite, aber tatsächlich auch in der praktischen äh, Durchführung, äh, rein von, von Protestformen äh, bis hin eben äh, zu ganz, ganz... Ähm, einfachen Fragestellung, des, wo treffen wir uns eigentlich, welche Sprache verwenden wir, also ist zum Beispiel auch das Gespräch, was wir hier gerade führen, was ähm, schon einen, ich glaube, gewissen akademischen Hintergrund erfordert, ist das eigentlich nachvollziehbar für ähm, sämtliche Menschen mit Bindung und wenn nein, wie müsste das gestaltet werden, beziehungsweise wie können wir andere Angebote machen, um diese Person nicht nur zu erreichen, sondern ihnen tatsächlich auch eine Teilgabe zu ermöglichen. Also wir sprechen sehr häufig von Teilhabe, dass ich partizipieren kann, aber es geht auch darum, dass Menschen mit Behinderung ihre eigenen Ressourcen, Skills ähm, einbringen können und dafür muss ich Situationen schaffen, wo sie diese Teilgabe überhaupt reinbringen können. Also ich glaube, dass gerade ähm, extreme linke Positionen ähm, dort sich selber nochmal sehr stark äh, reflektieren müssen und ähm, überlegen, wie denn diese, diese Prozesse des Finden von Inhalten, wie können die ähm, so gestaltet werden, dass sie ähm, gerade auch für Menschen, die äh, vielleicht keine besonders hohe Akademisierung haben, ähm, wie die zugänglich sein können? Ich glaube, ähm, da gibt es ein sehr großes Potenzial.
1: Du hattest im Verlaufe deines Vortrags auch gesagt, dass es für Menschen mit Behinderung häufig schwierig ist, Demonstrationen oder Ähnliches zu organisieren. Kannst du da konkreter sagen, wo, die da, wo da die Probleme liegen? Und ähm, um so ein bisschen bei dem, bei dem Thema von gerade zu bleiben, wie können Menschen oder Gruppierungen ohne Behinderung da unterstützen?
0: Ja, also erstmal zu den ganz praktischen Problematiken. Also wenn wir jetzt mal ähm, bei, bei mobilitätseingeschränkten Personen bleiben, ähm, klar, dann liegt das allein schon daran, dass, äh, weiß ich nicht, wenn irgendwo eine Demo gemacht wird, ich da hinkommen muss und leider unser Mobilitätswesen in Deutschland immer noch so ist, dass es äh, in vielen Bereichen einfach nicht möglich ist, für mobilitätseingeschränkte Menschen zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Orten anzureisen. Ein größeres Problem ist aber tatsächlich für die Personen, die in sogenannten totalen Institutionen eben sind, die also entweder in diesen heim werkstatt betreuten äh, Wohnformen sind, oder die nicht ausreichend Assistenz- und Betreuungspersonal haben. Das heißt, die können nicht einfach spontan oder Zeiten sich frei ähm, aussuchen, in denen sie ja, welcher Tätigkeit auch immer nachgehen wollen. Das ist oft nicht möglich. Also sie brauchen dafür ähm, Unterstützungspersonal, sogenannte Assistenten und die haben sie oft nicht so frei in Verfügung oder werden sogar von solchen Institutionen daran gebremst, gerade wenn es um politische Partizipation geht. Das heißt, dann wird ihnen das eben überhaupt nicht ermöglicht. Also ähm, wir müssen einfach wahrnehmen, dass viele dieser Menschen immer noch ein relativ unfreies Leben führen, ähm, die nicht selber Einfluss auf ihren Tagesablauf haben, die einfach in einem Regime drinstecken, in dem sie nur sehr schwer rauskommen. Ähm, Unterstützungsmöglichkeiten könnten da also ganz, ganz praktisch an der Natur sein, dass man, äh, dass man tatsächlich Personen abholt, äh, von, von Einrichtungen ihnen dabei unterstützt, wenn sie das denn ähm, wollen und, und auch möchten. Ähm, das können aber auch zum Beispiel, so wie wir es heute tun, digitale Angebote sein. Ähm, also wie können wir vielleicht ja, Diskussionsrunden, aber selbst Protesttage äh, ähm, auch digital machen, zumindest so, dass äh, Menschen auch ihre, ihre Botschaften mitgeben können. Also wir haben den äh, Europäischen Protesttag für Menschen mit Bindung dieses Jahr Corona-bedingt auch digital gemacht, das erste Mal, haben aufgerufen, dass dort äh, sämtliche Personen Videos äh, einsenden konnten und es waren ganz viele Menschen dabei, die das erste Mal in ihrem Leben an einer politischen Protestform teilhaben konnten, weil sie das eben von zu Hause aus machen konnten, weil sie bettlägig waren und das nie anders können, ähm, oder weil sie sich eh nur mit einem Sprachcomputer ausdrücken können, ähm, weil sie bestimmte Dolmetscher brauchen, oder, oder, oder. Also auch da einfach mal die Frage, ähm, wann war bei einer weiß nicht, äh, größeren Demonstration der radikalen Linken, der Antifa, der wem auch immer, das letzte Mal ein Gebärdensprachendolmetscher dabei? Keine Ahnung, habe ich im jetzt noch nie gesehen, ich will niemanden jetzt was unterstellen, aber habe ich noch nicht gesehen. Wenn ja, cool, weitermachen, aber ich glaube, allein das äh, ist, ist, wäre ein Verbesserungspotenzial. Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, aber es gibt auch äh, gute Hilfestellungen. Es gibt zum Beispiel von den Sozialhelden ähm, eine Webseite Event Me Up, wo es äh, einfach darum geht, wie kann ich relativ simpel ähm, Veranstaltungsformate, Events oder Aktivitäten möglichst für eine breite Masse zugänglich gestalten. Und ich glaube, da kann man sich ganz viel abschauen.
1: Äh, ja, tatsächlich war, glaube ich, das letzte Mal ein gebärden dabei bei der Fridays for future im letzten Jahr. Aber ich glaube, das ist doch das einzige Mal seit langem in Dortmund gewesen. Ähm, nur dazu kurz. Ähm, dann die nächste Frage. Du hast viel über Probleme, ohne politisches Amt mehr Aufmerksamkeit für die Kämpfe von Menschen mit Behinderung zu schaffen und oder ihren Alltag voller Barrieren zu erleichtern.
0: Jetzt habe ich akustisch die Akustik Frage nicht ganz verstanden. Kannst du die nochmal wiederholen?
1: Ja. Du hast viel über Probleme gesprochen, die politisch gelöst werden müssten oder können, und könnten. Was kann man denn als Mensch ohne politisches Amt machen, um mehr Aufmerksamkeit für die Kämpfe von Menschen mit Behinderung zu schaffen, und oder ihren Alltag voller Barrieren zu erleichtern.
0: Ja, also ähm, da gibt es sehr vieles, was man sogar tun kann. Also die meisten von uns ähm, sind ja oder gehen irgendeiner Beschäftigung nach, sind, arbeiten irgendwas, sind selbstständig, keine Ahnung. Vielleicht hat der eine oder andere auch irgendwie einen kleinen Laden um die Ecke oder so. Also allein da schon mal drauf zu achten, in eurem Arbeitsumfeld dafür zu sorgen, ähm, dass das, was ihr macht, äh, zugänglich ist. Ne? Also rein auf der einen Seite physikalisch zugänglich, aber gerade die, die zunehmend wahrscheinlich im digitalen Bereich auch arbeiten, darauf achten, dass äh, eure Dinge digital zugänglich sind. Beispielsweise euer ganz normaler Twitter- und Facebook-Feed. Achtet zum Beispiel darauf, dass wenn ihr Bilder postet, ihr die eingebauten Bildbeschreibungsfunktionen nutzt. Die gibt es bei Twitter, die gibt es bei Facebook, die gibt es bei Instagram, die gibt es überall, äh, damit zum Beispiel sehbehinderte Menschen überhaupt wissen, was ihr da postet und sie also eine öffentliche Debatte auch nachvollziehen können. Ähm, also im digitalen Bereich gibt es sowieso ganz vieles. Wenn ihr eine Webseite, WordPress laufen hat, was auch immer, ähm, achtet einfach darauf, dass diese bestimmte Barrierefreiheitsstandards ähm, beachten. Es gibt dafür tolle Plugins, ähm, die könnt ihr einsetzen und die sagen euch das. Ähm, Im normalen Alltag, wenn ihr ähm, in eurem Bekannten- oder Freundeskreis zum Beispiel Menschen mit Behinderungen habt, ähm, ist das immer cool, wenn ihr natürlich eure party oder sonst wo, ähm, jetzt nicht unbedingt extra für diese eine Person irgendwo hin verlegt und das dieser Person auch noch sagt, sondern geht einfach, wenn ihr zum Beispiel eine Einladung macht, unten irgendwo immer an, ist der ist ist der Raum barrierefrei, gibt es dort eine barrierefreie Toilette oder so etwas, ohne jetzt die Person explizit anzusprechen, weil das sonst immer auch den Druck aufbaut, hey, ich habe extra hier irgendwo meine Veranstaltung irgendwo hin verlegt ähm, und dann will man auch nicht absagen, obwohl man vielleicht an dem Tag keinen bock hat oder sonst was ähm, also hier gibt es ganz viele kleinigkeiten auf die man achten kann auch in der kommunikation mit anderen ja? ähm, viele behinderungen sind nicht sichtbar ähm, sondern das sind ähm, psychische beeinträchtigungen mentale äh, beschwerden was auch immer ähm, seid also einfach vorsichtig im umgang mit mit anderen personen sensibilisiert euch für die unterschiedlichsten äh, kommunikationsformen äh, die es gibt ähm, ja, seid einfach eigentlich nette Menschen. Das wäre schon mal in vielen äh, Bereichen ein Anfang. Ähm, und für die öffentliche Aufmerksamkeit ähm, sprecht nicht ähm, über Menschen mit Behinderung und auch im Zweifelsfall nicht für sie, ähm, sondern informiert euch ähm, bei anderen Menschen mit Behinderung und äh, verteilt ihre, äh, ihre Problematiken weiter. Es gibt äh, ja, sehr viele, äh, auch lokale Selbsthilfeverbände, äh, Gruppierungen ganz besonders hervorheben möchte ich ähm, die Interessensvertretung selbstbestimmt leben, äh, weil sie eben nicht medizinisch geprägt ist, sondern die wirklich einen Wert einfach darauf legt, dass man möglichst autonom leben kann als Mensch mit Behinderung. Ähm, da gibt es ganz viele lokale äh, Gruppen, die sich einsetzen, dass das eben möglich gemacht wird. Und wenn ihr da einfach nur ab und zu mal irgendwie auf die Webseite geht, guckt, was die gerade für Kämpfe ähm, zu führen haben und euch dort irgendwie solidarisch mit erklärt, das wäre schon eine richtig große Klasse. Ähm, ganz aktuell vielleicht für alle, die jetzt wirklich live zuhören. Ähm, nächste Woche Dienstag steht eigentlich im Bundestag ein neues Gesetz an. Das ist das sogenannte IPREG, das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. Ähm, was ähm, dazu führen kann, dass viele Menschen, die heutzutage mit Beatmung, selbstbestimmt und autonom in ihrer eigenen Wohnung leben können, ähm, abgeschoben werden in Heime, in Krankenhäuser, dass sie jedenfalls ihre Existenz so nicht mehr weiterleben können. Ähm, wir kämpfen daran jetzt seit über einem Jahr. Ähm, es gibt eine große Petition, es gibt ähm, Aktionen. Ähm, informiert euch da bitte, ähm, unterstützt uns gerne, unterzeichnet die Petition. Solche Abwehrkämpfe müssen wir leider als Behindertenbewegung eigentlich jedes Jahr führen. Und es ist sehr, sehr wenig Platz, und um dann, progressiv mal etwas nach vorne zu bringen. Ähm, aber das sind Dinge, die jeder Einzelne von euch tun kann. Ah, und vielleicht noch eine Ergänzung. Und fragt bitte nie irgendwie äh, Rollstuhlfahrer, das ist jetzt eher aus meiner Ich-Perspektive, so dämliche Fragen wie, wie schnell ist da dein Rollstuhl oder oh, das machen sie aber toll, ja. Also, das geht mir einfach auch tierisch auf den Sack und vielen anderen auch. <lacht> also einfach bitte weniger Vorurteilsbelastete äh, Witze äh, machen, äh, die kennen wir alle. Äh, ernsthaft, die kennen wir alle.
1: Ja, damit hast du die nächste Frage zum äh, Intensivpflegegesetz quasi schon beantwortet. Kannst du einmal sagen, was die konkreten Forderungen ähm, sind, die in eurer Petition ähm, ja die da Teil von sind?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die Problematik an diesem Gesetz ist, dass es bisher einen Anspruch ähm, gab für ähm, Menschen mit eben einem sogenannten Intensivpflegebedarf, also insbesondere Personen, die eine Beatmung brauchen. Aber eben auch andere medizinische Bilder, gab es einen Rechtsanspruch darauf, dass sie diese sogenannte Behandlungspflege, weil das immer von Fachpersonen durchgeführt werden muss, also häufig auch in irgendeiner Art und Weise medizinisch ärztlich geschultes Personal, äh, gab es den Anspruch, das in der eigenen Häuslichkeit äh, zu Hause zu tun. Das nennt sich häusliche Krankenpflege. Ähm, und jetzt möchte der äh, Bundesminister das insofern ändern, als dass ähm, ganz am Anfang dieser Anspruch auf die häusliche Krankenpflege sogar entfallen wäre. Mittlerweile haben wir es geschafft, dass sie weiterhin enthalten ist, aber dass es hier immer noch bei der genauen Umsetzung zu großen Problemen führt. Das eine ist zum Beispiel, ähm, dass Kriterien eingeführt wurden, dass man nur dann zu Hause gepflegt äh, werden kann und darf, wenn es äh, dauerhaft äh, gesichert ist, diese Pflege, ähm, was eben eine... Der Zukunftsschau ist. Das heißt, die Krankenkasse kann dann darüber entscheiden, ob sie einschätzt, dass meine Pflege, die ich selber ja, zu, 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 meinem eigenen, zu meiner eigenen Existenz ja ähm, organisiere, ob die denn dauerhaft und gesichert ist. Ähm, und wenn sie das verneint, dann äh, bekomme ich eben die Unterstützung nicht, die ich brauche, um in der eigenen Häuslichkeit zu wohnen. Ähm, das Zweite ist, dass ähm, Sanktionen, die jetzt wegen bestimmten kriminellen, Unternehmen, die es in diesem Bereich gibt, eingeführt werden, dass die auch für die, die Personen gelten können, äh, die eben ihre Pflege und Assistenz selbstständig organisieren. Also es gibt diese sogenannte persönliche Assistenz, die eine ganz, ganz große Errungenschaft ist, bei der nämlich äh, Menschen mit Behinderung ihre Unterstützungspersonen, Pflegekräfte, Assistenz selbst bei sich anstellen. Also sie, sie selber werden Arbeitgeber und sie erhalten das Geld, was normalerweise irgendwelche Unternehmen bekommen würden. Sie sind also damit selber in der Lage, autonom zu entscheiden, ähm, welche Personen bei Ihnen arbeiten sollen, in welchem Format das passieren soll. Und Sie haben alle Möglichkeiten, über die Qualität eben zu entscheiden. Ähm, diese persönliche Assistenz wird jetzt extrem in Frage gestellt, zumindest für diesen bestimmten Personenkreis. Ähm, und äh, das fordern wir, dass das natürlich eingehalten wird, dass das bestehen bleibt. Und zum Schluss äh, wollen wir natürlich auch, dass es jetzt nicht neue äh, finanzielle Anreize gibt, in stationäre Einrichtungen zu gehen. Also bisher war es so, dass ähm, wenn man ambulant versorgt wird, also in der eigenen Häuslichkeit, ähm, es finanziell für den Betroffenen besser war. Er musste also relativ wenig zuzahlen. Ähm, wenn man in eine stationäre Einrichtung gegangen ist, dann musste man wesentlich mehr eigene Mittel dazu beitragen. Und jetzt wird das quasi auf den Kopf gedreht. Ähm, jetzt soll es quasi in Heimen günstiger sein, als wenn ich dann ähm, zu Hause ähm, wohne und dort die Pflege bekomme. Ähm, also das wird dort quasi ähm, gewechselt. Und das ist aus unserer Sicht natürlich eine ein völlig falscher Anreiz. Ähm, die, die Bundesregierung macht das natürlich unter dem, ähm, unter dem Aspekt, dass sie Ressourcen bündeln wollen weil es natürlich günstiger ist, zehn Betroffene mit drei Pflegern in einem Heim ähm, zu versorgen, als äh, zehn Leute, die zu Hause wohnen, jeweils eine 1 1 betreuung bekommen. Ähm, aber qualitativ ist das natürlich wesentlich besser.
1: Klingt insgesamt ein bisschen wie das Gegenteil von Inklusion. Ähm
0: genau, das ist es auch. Also im Übrigen ähm, wir haben auch mit dem Bundesteilhabegesetz vor ähm, vier, fünf Jahren ähnliche Proteste schon geführt. Also ähm, es wird immer wieder versucht, an den Dingen, die die Behindertenbewegung sich meistens auch nur über Rechtsstreitigkeiten vor Gericht erkämpft ähm, oder ähm, weil es sehr kluge Köpfe gibt, die in, äh, ich sag mal, Gesetze etwas äh, rein verhandeln, wovon dann der Staat oft gar nicht weiß, was er sich da gerade antut, ähm, dass daran dann schnell wieder gesät, äh, gesägt wird. Und deswegen ähm, habe ich das vorhin so betont, wir führen als Behindertenbewegung fast ausschließlich Abwehrkämpfe. Also das heißt, das worum es eigentlich gehen müsste, nämlich wie können wir Teilhabe verbessern, wie können wir Barrierefreiheit überall etablieren, ähm, wie können wir zu einer inklusiven Gesellschaft kommen. Dazu kommen wir fast gar nicht, weil wir immer rein existenzielle ähm, Kämpfe führen müssen. Ähm, weil, Also ich habe auch persönliche Assistenz, wenn die in Frage gestellt wird, habe ich äh, ganz platt gesagt niemanden, der mir morgens mal aus dem Bett hilft. Ich verrecke hier schlichtweg. Ähm, oder muss eben sagen, ja, ich gehe dann doch in so ein Pflegeheim, in ein, in, in, in ein Behindertenheim oder ähnliches, also in diese totalen Institutionen, wo ich nicht mehr selber darüber entscheiden kann, wann ich aufstehe, wohin ich gehe, wie meine Freizeitaktivitäten sind oder ähnliches. Das heißt, ja, diese Freiheitsgrade, die wir uns erkämpft haben, an denen wird immer wieder geschraubt.
1: Okay, dann kommen wir auch zur abschließenden Frage. Und zwar, was sind so weitere Themen, die in naher Zukunft ähm, relevant werden? Und hast du noch Gruppen ähm, oder Organisationen, denen man folgen sollte, um so ein bisschen up-to-date zu bleiben, was in der Behindertenrechtsbewegung passiert?
0: Ähm, ja, also Themen für die Zukunft, ähm, so, so ausgelutscht sich das tatsächlich anhört. Ähm, aber tatsächlich ist auch die, äh, der Fachkräftemangel für Menschen mit Bindung ein Problem. Ich möchte das aber ein bisschen ausformulieren. Ich habe ja gerade schon dieses System der persönlichen Assistenz genannt, das heißt, ähm, die Assistenten sind direkt bei den Betroffenen angestellt ähm, und hier ist es so, dass wir oft ähm, hinterherhinken in den Budgets, die wir bekommen. Also wir bekommen die Gelder ja dann eben von, von Sozialämtern, von Krankenkassen und ähm, die geben uns meistens äh, niedrigere äh, Budgets, als sie gleichzeitig zum Beispiel den ähm, ambulanten Pflegediensten oder so zugestehen weil diese ambulanten Pflegedienste natürlich ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten ähm, haben, als dass ein Einzelner hat, der einfach darum kämpft, dass er morgens noch aus dem Bett geholt wird. Ähm, das heißt, dass ähm, viele dieser ähm, Budgets und dieser Assistenz vielleicht von der Arbeit selbst her attraktiv sind, weil es natürlich schön ist, wenn man nur eine 1 -zu 1 Betreuung hat und man sich auch persönlich irgendwie kennenlernt und Zeit für seinen einzelnen zu pflegenden, betreuenden, wie auch immer assistierenden Mensch hat. Aber auf der anderen Seite ist es finanziell eben häufig sehr schwach. Und dadurch, dass der Pflegekräftemangel halt so hoch ist, haben wir immer mehr Probleme, dass Menschen im ländlichen Bereich zwar dann irgendwann es nach zwei, drei, vier Jahren endlich durchgekämpft haben mit ihrer Krankenkasse oder Sozialamt und theoretisch selbstbestimmt leben könnten und dann schlichtweg niemanden finden, der diese Assistenz und Betreuung übernehmen kann. Also auch hier nochmal der Aufruf an alle Langzeitphysikstudenten, ähm, probiert das doch mal aus. Äh, wir sind alle ganz nett und beißen nicht äh, und ihr könnt auch noch was dabei verdienen. Ähm, anderes Thema ist natürlich ähm, die digitale Barrierefreiheit, also auch die physische ist immer noch ein extrem großes Problem, ähm, weil die Privatwirtschaft in Deutschland keine Verpflichtung, ich wiederhole, keine Verpflichtung hat, auch nur in irgendeiner Art und Weise auf Barrierefreiheit zu achten. Man kann also sein Geschäftsmodell so aufbauen, dass es Menschen mit Bindung ausgrenzt, weil die vermeintlich vielleicht nicht ganz so attraktiv sind als Kunden und das ist völlig in Ordnung in Deutschland. Noch problematischer wird es im digitalen Bereich, weil heutzutage nun mal vieles nur noch digital läuft und nur die allerwenigsten ja, Apps, Webseiten, Dienstleistungen sind so ausgerichtet, dass das für... Menschen mit Zinsbeeinträchtigungen, ähm, aber insbesondere auch Menschen mit Lernbehinderungen ähm, tatsächlich äh, ja durchführbar ist, entweder weil sie es eben nicht sehen, hören, äh, sonst was können oder weil natürlich diese Systeme auch nicht ähm, ganz trivial sind. Also man muss die ja auch bedienen können. Ähm, und wenn jetzt viele dieser alltäglichen Dienstleistungen nur noch digital gehen, dann schränkt das viele Menschen ein. Also Deswegen müssen wir bei all dem der Freude, die auch ich persönlich über digitale Angebote habe, immer wieder dran denken, wie können wir die eigentlich zugänglich gestalten. Kleiner Hint, ich glaube, wir haben für heute, für diese Veranstaltung jetzt auch keinen textdolmetscher Sprich, alle Menschen, die schon mal nicht hören können, sind von dieser Veranstaltung heute ausgeschlossen. Das sind auch extreme Kosten, die sowas verursacht. ist mir alles klar. Aber ich will einfach nur darauf hinweisen, es hat es hat natürlich oder es kann große vorteile haben ja also auch text äh, speech to text äh, dinge können ja große Barrierenbrecher sein ähm, aber bis wir die nicht haben ähm, gibt es halt diese barrieren weiterhin ähm, Wem kann man folgen um up to date zu bleiben ähm, einerseits ähm, ability watch ähm, ability watch ist ähm, eine kleine feine gruppe von aktivisten in der auch ich selber aktiv bin ähm, die versucht mit relativ radikalen öffentlichen äh, Maßnahmen Aufmerksamkeit für aktuelle politische Probleme in der binnenpolitik hinzuweisen ähm, es gibt äh, Vereine wie Nizza e.V nicht wie die Stadt Nizza aber NITSA ähm, die sich gerade für diese persönliche Assistenz sehr einsetzt ähm, die Interessensvertretung selbstbestimmt leben die eben diesen autonomen Anspruch aus dem Anglo amerikanischen Raum nach Deutschland bringt und seit vielen Jahren tätig ist, auch die sind gut. Und wenn man vielleicht eher in Richtung ähm, ganz konkrete Maßnahmen ähm, immer up-to-date sein will und wissen will, was gibt es gerade so, für Projekte, kann ich natürlich auch den Sozialhelden e.V. empfehlen. Ähm, ja, das Beste ist natürlich wahrscheinlich, wenn ihr einfach mal, ähm, weiß ich nicht, 10, 15 Aktivisten auf Twitter folgt, auch davon gibt es einige, es gibt äh, tolle Zusammenstellungen, zum Beispiel von Raul Krauthausen mit weiß ich nicht 50, 60 tollen Aktivisten in Deutschland, denen man allen folgen kann, die unterschiedliche Aspekte ähm, von Menschen mit Behinderung äh, in ihrem Alltag eben dokumentieren und auch ähm, aktiv sind. Folgt da einfach mal ein paar davon, dann kriegt ihr das mit Sicherheit mit.
1: Alles klar, dann wären wir am Ende ähm, des heutigen Antifa-Cafés. Ich möchte dir noch einmal danken ähm, für den Vortrag und vor allem auch, dass du dir die ganzen Fragen angehört hast und ausführlich beantwortet hast. Außerdem möchte ich an der Stelle nochmal der Rosa Luxemburg-Stiftung danken, die uns das Ganze finanziell hier ermöglicht. Ähm, ja, ansonsten würde ich dir das letzte Wort überlassen, falls du noch was anschließen möchtest.
0: Äh, puh, also ich bedanke mich mal ganz, ganz herzlich, dass ähm, das Antifa-Café Dortmund ähm, sich damit auseinandersetzt mit ähm, der Problematik. Das ist richtig geil, vielen Dank. Macht weiter so, auch äh, generell, äh, lieber Antifa, macht eure Arbeit weiter. Ähm, auch äh, gerade wir Menschen mit Behinderungen ähm, sind darauf angewiesen, dass wir bestimmten Tendenzen in unserer Gesellschaft unbedingt den Riegel vorschieben, weil, wie ja vielleicht auch vorhin der Vortrag äh, gezeigt hat, ähm, die Historie zeigt, dass gerade Menschen mit Bindungen einer der ersten sind, die immer ähm, ja, Diskriminierung, ähm, Ausgrenzung dann auch in ihrem alltäglichen Leben äh, wahrnehmen müssen. Von daher vielen, vielen Dank für die Einladung, ähm, für das Zuhören und schönen Abend.